3: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Siempre es un placer, un gusto y un privilegio saludarle. Saludarle para llevarle la mejor información, para acompañarle en esta parte de su día. De verdad nos da mucha, mucho gusto que nos sintonice aquí en el Heraldo Radio 98.5 de su FM. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto. Y a nombre de todo este equipo le doy la bienvenida, además en un día especial, hoy es viernes 24 de diciembre, ya sabe usted noche buena, ya viene navidad, aquí andan ya los duendecitos muy contentos porque va a llegar la navidad y bueno pues vamos a prepararnos para esta noche que es una noche de reunión familiar, una noche para pasarla en familia, es una noche también oportuna, ¿sabe para qué? para, para olvidar viejos rencores, para eh, superar problemas, para, para ya dejar atrás esos pleitos que hemos tenido a veces con la familia, con los seres que más queremos y que a veces nos distanciamos por situaciones de la vida, no? porque son seres humanos estamos llenos de contradicciones y de errores, pero esta es una buena noche para eso, para unirse en familia para eh, pasarla bien para tener esa noche de paz que eh, significa esta noche, para quienes creen en la tradición católica, pues significa la llegada del niñito Dios, o el niñito Jesús, como le llaman al, a Jesús que nace el día de hoy esta noche, 24 de diciembre por eso se conmemora la Navidad, la palabra Navidad viene de la natividad del Señor, del nacimiento de Jesucristo, eh, y bueno pues ahí está esta conmemoración importante. En este 24 de diciembre nos da mucho gusto saludarlo. Esperemos que usted ya esté preparado para esta noche, para reunirse con la familia. Mire, no importan los lujos, no importa que vaya usted a comer un pavo de cuatro kilos o que vaya a comer una pierna o eh, un lomo mechado, lo importante es que se reúna en familia aunque sea un pollito rostizado, aunque sea una sopita, aunque sea un, un frijolito,
2: como el especial de Mickey Mouse que rebanan ah, un, un frijolito, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
3: En, la, en la casa de, de, de estos de Scrooge, primero de Scrooge, y después de Mickey Mouse Exactamente, oh. de, de Tim de la casa de Tim, no uh -huh. que no tienen para comer sí. eh, y bueno pues, sí, la verdad es que no importa los lujos, no importa si usted tiene la posibilidad de darse una buena cenita y, y convivir en familia, pues pues hágalo, si no, con la reunión es suficiente Con compartir un pan Y estar a la mesa todos, eso es lo más bonito De esta época del año, de esta tradición De la Navidad que los mexicanos Celebramos y conmemoramos Mucho, vamos a para tener temas importantes en este 24 de diciembre, ya anda por aquí Priscila Reyes, y José Luis, les doy la bienvenida, ¿cómo están?
2: Bien, Salvador, estamos echando relajo realmente porque es el 24, <risa> ni modo que seamos claro, solemnes no, y hoy, bienvenidos, escucha
3: Hay que estar o sea, tranquilos y preparados para
4: esta noche. Y yo, Luis, Salvador, Salvador, Priscila, ¿cómo están? Bonita tarde, sufriendo por el frío, les dije, se les Ay. dijo Ay. les advertí que se les de frío. les advirtió con tiempo, prepárense para
3: el frío. Yo
2: no tengo tanto frío, ¿Por qué tú eres no un pingüino, tanto. Pues sí, y hay pues que
3: seguirse que no. cuidando porque con este frío los riesgos de contagios, tanto de influenza sí. como de covid son, aumentan así es que hay que cuidarse mucho hay que mantener la sana distancia hay que todo lo que usted ya ventilar sabe ventilar las habitaciones esto es
2: lo más importante Salvador. como hace frío cerramos claro. ventanas pero tenemos que ventilar las habitaciones claro
3: y en esta noche si usted se va a reunir en familia pues procure no hacer concentraciones muy grandes de familia, pues no grandes de familia tomar su sana distancia o una
2: probita entre claro. familia claro. Hombre, o si tiene una terracita rápidas. ahí
3: donde pueda celebrarlo pues en un espacio abierto puede ser mucho más seguro, en fin, tome todas las precauciones necesarias, vámonos a los temas que le tengo preparados para este viernes 24 de diciembre, como dicen por ahí carísimo, carísimo de París. Vamos a hablar de la inflación. ¿Cómo ven los precios de la cena? Oiga, este año estamos cerrando la inflación por ahí del 7%, no según el pronóstico de todos los analistas y del Banco de México, que es casi el doble de lo que había pronosticado para este año el banco, el mismo Banco de México, lo que había presupuestado la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación de este 2021. O sea, nos fuimos de 3.5 que estaba más o menos pronosticado hasta hasta el 7%, Uf. lo cual habla de por qué por qué los productos de la cena están saliendo tan caros, Priscila, José Luis.
2: Qué horror, Salvador, hay que tener mucho cuidado con eso, porque también pasa que gastamos muchísimo y tiramos la casa por la ventana ah, en Navidad, claro. y ahí nos vemos en enero y en febrero, y ahorita en pandemia la, la verdad cuesta, no estamos sí, para eso, o, eh, o cuidado. O los meses
3: sin intereses, no, uh -huh. pues traemos dinero en la tarjeta, pues total vamos a pegarle para celebrar la Navidad. Oiga, y como dicen por ahí, en, vamos a ir a los estados de la República para ver ¿Cómo se celebra la Navidad? ¿Cómo están celebrando esta noche? ¿Cómo se preparan las familias en los distintos lugares de la República donde llega la señal del Heraldo Radio? También hablaremos de los juguetes. A ver, José Luis Priscila, rápidamente. Hoy es noche de juguetes para muchos niños en la República Mexicana. Acá en la Ciudad de México la, la noche de juguetes viene hasta el 6 de enero, pero en la mayor parte de la República los juguetes es se hoy. entregan esta noche cuando llega sí Santa Claus, el Niñito Dios, oh, Dios. Eh, lo, a quien usted quiera creerle, ¿no? Porque ya hay distintos patrocinadores de los juguetes, pero... Y les quería preguntar rápidamente cuál fue su juguete favorito de toda la infancia.
2: Fíjate, y no me lo van a creer, que la muñeca de trapo, la queretana, esa era ¿Esa mi favorita, Salvador, sí. y la pedí fácil, como cinco navidades, y no me la daban... Hasta que ya un poquito más grande dije, bueno, y le escribí a Santa Claus hasta reclamando. ¿Por qué no? ¿De qué se trata? No quiero Barbies, no quiero eso. Quiero mi muñeca de drama. ¿Cómo se llama esa muñequita Sí, ahorita te digo... Ahorita decimos tiene un el nombre, nombre
3: porque tiene un eso, nombre mío. Es Otomí. Es otomí, es un sí. nombre Otomí que ya la bautizaron con ese nombre a esta uh -huh. muñequita eh, que además es muy bella. A mí me gustan mucho esas figuritas que hacen estas mujeres Otomí. Las venden en, en el centro de la Ciudad de México, en distintos lugares donde se instalan. Bueno, ahora le vamos a dar el nombre. Por lo pronto, José Luis, ¿cuál fue tu juguete favorito? Yo tengo dos uno fue uno
4: un eh, un estos juegos mi alegría estos de química yo jugaba a ser científico cuando era pequeño entonces uno de ellos es ese y otro es un trompo que me regalaron eh, los, los Santa Claus en aquellos aquellos tiempos un trompo pero no normal sino uno uno que jalas una especie de cinta y gira y gira y gira. Ah, y gira. Mira, bueno. eso es buenísimo o pues sea eso
3: coincidimos con él y yo porque también de mis juguetes favoritos que recibí de niño fue ese juego de mm, química de mi de, de mi de alegría, alegría. Que era maravilloso porque esos experimentos buenísimo. con los tubos de ensayo el
2: imán qué tal porque
3: y, y tenía otro ahí que me gustó ahí, el ahí, no, <risa> era una, un, una, un, este, una figura articulada que era un vikingo, Eric el vikingo se uh -huh. llamaba. Ah, Oye, me la muñeca
2: mujer. Lele se llama Lele. ahorita, Lele. es como le han puesto. Yo también tenía un piano, no sé si ustedes lo llegaron a ver, tal vez no te, no te tocó a ti chava, pero sí te tocó a ti hijos de Luis. <risa>
5: claro que le tocó.
2: Espérate, era un piano chiquitito <risa> de cartera, amarillito, que ah. solo tenía una octava y entonces te metías y tocabas sí, así ¿cómo no? y ahí yo saqué el himno de la alegría déjame decirte, de sí, oído de chiquilla, desde
3: chiquilla pintaba para genio de la vean música nomás, reyes. vean nomás, bueno pues ahí están los temas que le vamos a tener, vamos a hablar de los juguetes cómo está repuntando también la industria del juguete en esta temporada y cómo Lele, hablando del nombre de la muñeca cómo Lele para los eh, reyes magos y para los santacloses y los niños dioses andar comprando juguetes que están bastante caros en esta época del año nos vamos a, rápidamente al, a la pregunta resumen del día, resumen
2: navideño ah, hacemos resumen navideño, Resume. venga Ay, al mío. resumen
3: navideño en este 24 de diciembre.
2: El camino. Santa Claus continúa su viaje por la zona de Europa entregando regalos de visita. Los principales destinos turísticos de playa del país registraron un aumento de más del 50% de visitantes que disfrutarán la Navidad este fin de semana. ¡A reventar! Los mercados y tiendas departamentales lucen llenas de compradores que de último momento adquieren productos para la cena o regalos para la noche buena. Noche mala. Decenas de migrantes de origen haitiano y centroamericanos pasarán esta noche buena dentro de refugios en la frontera sur de nuestro país. Bajo encierro. Algunos países en Europa celebraron la Navidad en medio de medidas de restricción por los cierres sanitarios tras el aumento de casos de COVID por la cuarta ola.
3: después de escuchar este resumen navideño Vámonos a la pregunta del día Porque en este 24 de diciembre también le tenemos preguntas Vamos a hacer dos preguntas que tengan que ver con esta festividad ¿Qué le parece? La primera, bueno, voy a repetir la pregunta Que ya hicimos nosotros aquí en la mesa ¿Cuál ha sido? Le voy a preguntar ¿Cuál es su cena de Navidad favorita? ¿Qué le gusta a usted cenar en platillo, este día? ¿Qué, ¿qué, platillo ¿Qué platillo le gusta cenar? Que, que haya en la mesa, en su mesa En esta reunión familiar Le voy a dar tres opciones, ¿no? El pavo, que es de lo más socorrido eh, La pierna o el lomo, pierna o lomo ¿No? O romeritos ¿Y qué otra cosa?
2: Bacalao o Romeritos yo digo, bacalao, y bacalao, no me bacalao. Gusta Romeritos, amistad?
3: bacalao y pozole, los vamos a englobar ahí ah, Porque está, también hay gente buenísimo. que le gusta cenar pozole en Navidad ¿Sí? Y se vale, cada quien es libre De cenar lo que quiera y lo que le dé el presupuesto También, esa es la primera pregunta que le formulo La segunda tiene que ver con la, eh, pues que nos cuente la gente cuál los ha sido juguetes, sus su juguetes juguete, favoritos cuál juguete recuerda con más cariño de la infancia Ay, o, sí. o cuál navidad, porque normalmente ese recuerdo está asociado a un año en particular sí. cuando le dieron un buen juguete o a mí me acuerdo, yo me acuerdo mucho de la navidad, por ejemplo, que iba con un padrino que tenía de primera comunión que iba a tocar en la puerta del 25 porque siempre me daba buenos regalitos y buenas 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 Buena navidades así es que, ¿qué recuerda usted de su infancia de la Navidad? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la Navidad? ¿Qué les parece? Yo, okay. me,
4: yo me acuerdo mucho Priscila Salvador de una, a mi casa llegaba Santa Claus Llegaba, llegaba a literalmente, a Santa literalmente Santa Claus. Sí, 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 llegaba a Santa Claus, lo veía. Consta, bajaba, bajaba. Las botas? Lo vi todo. Tengo, ay, hice entrevistas. Es más, ¿Ah, vamos a ¿sí? escuchar. No, no, lo, lo veía las porque llegaba a casa. Y... Liz, Sánchez, Macías. Sánchez Macías. No, lo veía, llegaba a casa y nos daba los regalos Santa Claus ahí en, en, en esta casa. Y esas es de las que más recuerdo yo en, en mi vida. Qué bonito. Infantil. tú, Pris? ¿Algún recuerdo especial de la
3: Navidad?
2: Eh, fíjate que una vez que me trajeron, yo tenía una Barbie. Perdón por la marca Y una vez me trajeron a Ken Entonces me acuerdo Salvador Que les hice una cena romántica Aquí Yo niña barrí. eh Yo les hice una cena romántica Abajo del árbol de Navidad Entonces el árbol de Navidad Con sus luces Era la iluminación Entonces se ponían a bailar vals Y no sé qué Y cómo me acuerdo de esa vez Cómo jugué y disfruté Abajo del árbol de Navidad Qué Lo bonito recuerdo perfecto. Qué
3: bonito recuerdo Siempre los recuerdos de la infancia Están asociados también a las Navidades Porque sí, los claro. niños Son los que más disfrutan la Navidad no Para sí, los niños Esta época del año es Una maravilla Es toda la magia Fantasía, que Fantasía, esperanza sí, eh, Todo, emoción la inocencia sí. porque se ve reflejada en, en creer que va a llegar Santa Claus los reyes magos, sí, el claro. niño de Dios a traerle los juguetes que piden, no siempre nos los traen, ¿no? hay veces que nos quedan si sí, se porta mal, frustrados. ya sabe, su bolsita pues sí, de carbón sabe. vámonos por lo pronto a esta nota importante ya le platicaba, la inflación está cerrando con todo este año, nos ha pegado durísimo y cuando le digo nos ha pegado es porque nos pega donde más nos duele, 7.3% anual es la inflación que se ha confirmado para este mes de diciembre Estaremos cerrando el año con este porcentaje que es pues, la más alta de las últimas décadas Incluso le decía por encima de la tasa que estaba pronosticada En el escenario peor del Banco de México Llegué a oír empezando el año que era de 4% ¿no? Estamos ya en el 7% Pero vamos a, a platicar de este tema con Miguel Ángel Ramírez Porque las olas de inflación están en todo el mundo Y amenazan también la recuperación de la economía después de la pandemia Vamos contigo Miguel Ángel, cuéntanos, muy buenas tardes
5: la inflación indica que los precios aumentan y por lo tanto baja el poder adquisitivo. Al respecto, el Banco de México señala que es el incremento sostenido y generalizado de precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, la inflación general en el país podría ubicarse entre 7.1 y 7.3% para diciembre de este año, en un encuentro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en noviembre pasado. Señaló que es un problema bastante grave y que estamos enfrentando el problema de mayor inflación de los últimos 20 años. La razón, dijo, la combinación de choques de oferta y demanda que impulsan a los precios y que nuestro país pasa por un aumento generalizado de precios ante la escasez de chips o semiconductores. Agregó que los servicios que habían bajado de precio ahora empiezan con una tendencia al alza y para fin de año calcula que todos ellos subirán por arriba del 5.5%, excepto vivienda y educación. En octubre pasado, la inflación general se ubicó en 6.24% por arriba de la meta del Banco de México de 3%. En ese mes, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.84% respecto a septiembre, marcando su mayor aumento mensual para un mes de octubre desde 1988, impulsado por el incremento en los precios del gas LP y la electricidad, de acuerdo con el INEGI. Entre los precios que también afectaron a la inflación mensual estuvieron alimentos del campo como cebolla, huevo, tomate verde, carne de res, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías, taquerías, nopales y transporte aéreo. Y los que bajaron, jitomate, pollo, naranja, aguacate, gasolina de bajo octanaje, limón, ejotes, calabacita, carne de cerdo y frijol. Ante el incremento inflacionario, el Banco de México aumentó su tasa de interés, pasó de un 4.25% a principios de 2021 a 5%. En su anuncio de política monetaria, indicó que considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios. No obstante, el horizonte en el que podrían afectarla es incierto. Han impactado un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable, aumentando los riesgos para la formación de precios y las expectativas de inflación. Por ello, se consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria, ajustándola a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico. Además está entre siete bancos centrales de economías emergentes que más movieron la tasa de referencia por la aceleración de la inflación a nivel global, en lo particular en el sector de alimentos y energéticos, pero especialistas indican que esa medida es poco eficaz para frenar el aumento del nivel de precios. Por lo pronto, las olas de inflación en el mundo son una amenaza para la recuperación, tras la caída ocurrida el año pasado incluso para Estados Unidos, pues en octubre en ese país la inflación creció más de lo previsto. En tanto, especialistas del sector privado consultados por el Banco de México en noviembre elevaron sus expectativas en el renglón de inflación a 6.63% y prevén que para 2022 la inflación tenga una fluctuación moderada para un registro de 3.93%. Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, la hizo otra estimación para 2021. Sostuvo que cerrará con una inflación de al menos 8% y para 2022 prevé que comenzará una escalada de aumento en la mayoría de los alimentos. Para la una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Cómo sintieron ustedes ahora que andaban comprando las cosas para la cena?
6: No,
2: la Salvador, ya todo está carísimo. No sé tú qué opinas, Jay. No sé si tú vas al súper o al sí, no, claro, como o la patita al mercado con bolsa de bolita. Ay, pero, si
3: vas al súper a la CO, co, co ya no dije. <ríe> sí, la, lo horrible. cierto
4: es que desde el semestre, la mitad de semestre, empezamos a resentir este aumento de precios, Salvador. Sí, ya. Como bien lo decías el Banjico, eh, tenía presupuestado 3.7 y máximo 4. Máximo 4, ya estamos en 7.3. Ya estamos en 7.3, una de las mayores inflaciones de las últimas tres
3: décadas, Sin duda. Horror. Bueno, pues vamos a llegar un poquito a los temas duros y dolorosos de la inflación y la subida de precios, sí, relajes, que la sí. conocemos bien todos, pero vamos hasta Zacatecas, vamos a hacer un recorrido por la República para ver cómo celebran la Navidad. Zacatecas, que es una ciudad preciosa, colonial, tiene sus propias tradiciones y nos cuenta Stephanie Villegas, nuestra corresponsal. Stephanie, muy buenas tardes, te saludo ya en Zacatecas.
2: Hola Salvador, buenas tardes. Te cuento que aquí en Zacatecas, el espíritu navideño se inunda por las calles de cantera con la iluminación y los adornos navideños, y estos los podemos ver cuando vamos de camino a la misa de Nochebuena a la Catedral Basílica de Zacatecas, oficiada por el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, para después ir a disfrutar con la familia un delicioso atole o un ponchicito con o sin piquete de un delicioso mezcal zacatecano, mientras se convive para quitarse el frío intenso que este año pues ya regresó a Zacatecas, y con ello Después pasar a la mesa a disfrutar una deliciosa cena con platillos como el pavo relleno, el bacalao, romeritos, lomo, tamales. Y pues, ¿por qué no? Disfrutar de un delicioso postre. Para esperar, a darnos el abrazo de feliz Navidad a la medianoche. Y así es como concluye esta tradicional noche navideña aquí en la
3: ciudad de Zacatecas. Y vamos a ver rápidamente le pregunto a Priscila y a José Luis ¿Cuál es la tradición de la Navidad que más recuerdan? que más les gusta?
2: Híjole, Salvador empezarte a arreglar y, y pero antes de la cena darte un abrazo entre todos El brindis ah, también es bonito. un el momento brindis bien, es especial, muy bonito. bien especial
4: ¿Tú José Luis? Yo tengo dos Una que ya también está creo en desuso que es meser al niño porque recordemos ahora que muy el 25 bonito, es eso. la última Cuando
3: acostabas al niño y le rezaban sí, y le cantaban un Yo villancico. la hice cuando era muy cuando estaba sí. niño y le recuerdo muy bien
4: ahora ya casi no se hace y la segunda un abrazo el, ab el abrazarse ah, a es las once y media A mí me
3: mucho las posadas, el ir a pedir posada, el eh, llevar la velita y claro. ir cantando ahora, pero no he las presentaba. luces
2: de Bengala, no sé si ahorita ah, están sí. autorizadas, pero prender una luz y, de Bengala de niño era no, no, guau. Sé si lo, sí, lo, sí,
3: pero tenga sí, cuidado porque no, siempre hay accidentes en sí. esta época del año. mire vamos con Marco Santiago de la Rosa porque nos va a platicar cuáles son algunas de las tradiciones navideñas que compartimos en toda la República. Ahora vamos a ir recorriendo algunos estados, pero estas son generales, casi en toda la República se celebran. Venga, Marco. La, 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 la,
7: no hay duda que la Navidad es la época más esperada y emotiva del año. Por ello, en México causa mucha emoción el conmemorarla. A partir del 16 de diciembre, en el territorio mexicano y en muchos otros países del mundo, se suele dar inicio a las fiestas decembrinas, con diferentes tradiciones populares, desde poner el árbol de Navidad, intercambiar regalos, hasta realizar grandes banquetes. En México se acostumbran a realizar desde posadas, pastorelas hasta eventos típicos donde desde hace siglos niños y adultos celebran la llegada del niño Jesús. Celebraciones típicas en las que, desde hace años, las posadas consisten en una peregrinación haciendo una alegoría a la búsqueda de María José para obtener un espacio donde pudieran tener a Jesucristo. En ese tipo de tradición se recitan letanías y cantos para pedir posada, se parten piñatas rellenas de fruta y se hace un convivio.
2: No
7: De origen religioso y de carácter popular, las pastorelas son una tradición de Sabrina que narra las peripecias de un grupo de pastores rumbo a Belén para adorar al niño Jesús el día de la Navidad. Pese a la diversidad de elementos que caracterizan las pastorelas, siempre se puede encontrar uno en particular, la presencia de un ángel y un diablo, y la lucha entre ellos. Estos encarnan dos valores fundamentales del ser humano, el bien y el mal. Además del árbol y los adornos de Navidad, las familias se acostumbran a colocar en sus hogares un nacimiento, que representa la escena de la llegada del niño Jesús. En él se puede apreciar a la Virgen María y a José, además de los tres Reyes Magos y algunos pastores y animales del campo. Independientemente de la forma en que celebre la Navidad y los festejos de sebrinos, le deseamos unas felices fiestas junto a sus seres queridos. Para la una, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa.
3: Ya ha oído usted eso, eso de la, 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 ¿qué es la, la marimba, ¿no? la marimba la que es tan, marimba. tan bella, estoy pensando Tenemos en la marimba porque también tocan canciones navideñas con la marimba, sí, eh. claro, estos villancicos también suenan y estoy acordando por Chiapas porque en Chiapas eh, también hay eh, peculiaridades de la Navidad, cada región del país, cada estado, cada ciudad tiene sus propias tradiciones, platillos, platillos, todo, platillos todo. festividades, eh, decoraciones, en fin, vamos hasta Chiapas para que nos cuente cuáles son las tradiciones de la Navidad chiapaneca.
1: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto para informarte que al ritmo del tambor y el carrizo los católicos celebran la Navidad con la devoción al niño florero, una tradición sincrética, indígena y cristiana que se realiza desde antes de la fundación de Chiapa de Corso en 1528. El niño florero nace cada 24 de diciembre en un pesebre de flores de Niluyarilu, una flor sagrada en esta entidad que durante siete días peregrinos buscan, recolectan, transportan a sus espaldas desde las montañas de los Altos de Chiapas. Esta tradición también consiste en un viaje de iniciación para los más jóvenes a la adultez. El 16 y 17 de diciembre son días destinados a recolectar Niluyarilu. Llegado el 18 de diciembre, se trasladan con la flor a cuestas al Cerro de las Cruces en Nabenchao, municipio de Sinacantán, donde realizan cantos y rezos, además de la velada de la flor sagrada con café, tamales y música día siguiente toman camino a casa la noche del 20 de diciembre familiares de los floreros como son vistos los topan y realizan nuevamente la velada de la flor a las 7 horas del 21 de diciembre en la capilla del niño florero cientos de feligreses esperan la llegada de los más de 500 hombres que van por la flor sagrada cada año a las montañas, los reciben con un caldo de gallina de rancho y la música tradicional de chiapa de corzo que es el tambor y el carrizo la noche del 24 de diciembre los pobladores de Chiapa de Corso nuevamente rinden culto con música, rezos y alegría, siendo este el municipio el que celebra al niño florero con mayor devoción. Y es así como se celebra la Navidad en esta entidad al sur de México. Muy buenas tardes, Salvador.
3: Bueno, pues ahí está la Navidad en Chiapas. Ay, me acordé de Chiapas porque se come delicioso. ¿Han estado en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal?
2: Sí, claro, en San Cristóbal de las Casas. Ay, ¡Qué cosa! San Cristóbal. Con frito, me en encanta. Tu, en Tuxtla hay
3: un lugar que si no conocen un día que vayan por ahí, vayan a comer, que se llama Las Pichanchas. Ay, es San un restaurante Pichanchas. de comida tradicional de Chiapas. Uh -huh. Y es una cosa deliciosa. Y es famosa Uf. porque eh, tienen una, una especie de campana que cuando la tocan, eh, hay una bebida que venden ahí que se llama el, 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 el pom... el Pombo, el pombo. Pombo. Es como una especie de guaje, ya ves estos guajes, ah, se sí, 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 sirven sí, una sí. bebida fresca en ese guaje. Uh -huh. y, y cuando sale, cuando alguien la pide, el mesero anuncia: Ahí va el pombo, y empiezan a tocar la campana. Ajá. Y sale el pombo y va y lo dejan en la mesa que, que lo pidió. Ah, es muy bonito barbaridad. restaurante y se come Oye, delicioso.
2: Te puedo contar una anécdota que no es navideña, pero es muy chistosa. O sea, ahorita venga. que dijiste de que tocan la campana con una bebida, había un restaurante aquí en México que se llamaba Los Comerciales. No sé si lo conociste, de hamburguesas y cosas así. Sí. Y cada mesa tenía una temática: estabas en la cárcel ah, sí, o estabas claro, en, no sé qué. Sí, sí, sí. en el baño de las mujeres, yo era niña, esto me lo contaron nada más. En el baño de las mujeres Había un David La escultura de un David Sí,
4: sí, sí con Desnudito, una hojita,
2: con un... No, con una hojita cubriendo la ah, ¿Y si alguna mujer damisela finísima le levantaba la hojita para ver qué de abajo? Sonamos literalmente el del restaurante. <risa> <risa> Ay,
3: ¿En serio? <risa> <risa> no, o sea, y todo el mundo sabía que aquella sí, mujer había no levantado había para ver. Salvase <risa> a la parte del qué David. Barbaridad. Que el David original no tiene hojita de parra. No, es, no, 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 no. Tal como lo esculpió Miguel mm. Ángeles hasta el natural. Mm. Bueno, pues ahí están las distintas tradiciones. Vamos a ir a, a la pausa. Con música, Salvador. Con música que ¿Qué vamos te parece si
2: arrancamos? Mira, vamos a escuchar un jovencísimo. Y lo va a reconocer usted con la voz delgada jovencísimo Stevie Wonder con una canción que escribió En 1967 que se llama Someday at Christmas, algún día de navidad
3: Algún día de navidad, venga y regresamos con usted Aquí en A la Una
8: Someday at Christmas Men won't be boys Playing with moms Like kids play with toys One warm December, our hearts will see
0: a world where men are free. Some mm -hmm. someday at Christmas, there'll be no wars when we have learned what Christmas is.
2: Escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos Feliz
0: Navidad Feliz Navidad Feliz
2: Navidad
0: En A la Una queremos desear
2: Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
6: Una vez más Nochebuena mis queridos radioescuchas, hemos ganado la lucha hasta ahora. Enhorabuena, que comience la verbena, que la Navidad nos traiga, el amor que nos arraiga a estar juntos esta noche, que no exista ni un reproche, la tristeza se retraiga. Que tengan bonita cena con quienes tengamos cerca. Pibil, yo me echo una puerca en la convivencia amena, que sea una noche serena, nuestra copa a levantar, y a la hora de brindar, que sea por los que se han ido, que de ellos, yo no me olvido, siempre tienen su lugar. Deseemos que el país y sus santos gobernantes, empresarios, anunciantes, pues terminen de raíz para que haya más maíz en este México triste. Francamente, ese es el chiste para vivir en equidad. Total, feliz Navidad, porque Santa Claus existe.
0: Campanas de metal,
3: canciones
0: de latir, todo suena campanas que
3: Dios, que suena fe. Ya estamos de regreso Y esta canción, por supuesto, ya la identificó usted También la voz es parte de un disco Que grabó con temas navideños Es bonito su disco de Luis Miguel este tema que, Esta canción que estamos creando se llama Navidad". Uh -huh. Navidad ¿A ustedes les gustaron las versiones De, de Navidad Luis Muchísimo, Luis
2: Miguel? Muchísimo, porque sobre todo se acompañó de Big Band Y le puso un sonido muy especial Me encanta Yo creo que fue uno de
4: los primeros que hizo esto De, la, de Big, sí, Big Band y, y le quedaron bien Lo hizo muy bien elegante y son, yo creo que pueden ser muy, muy buenas opciones para escuchar.
2: Que este no sé Navidad.
3: si les ha tocado en alguna ocasión estar en Estados Unidos para esta época navideña o para... Es este. mágica, ¿no? Pero además hay un punto en el que si sí dices ya, ya párenle, no. porque prendes la radio y son canciones navideñas. <risa> Llegas a un restaurante y son canciones navideñas. Pero es lo que te digo Sales que a pasa... a la calle y hay canciones navideñas. Salvador,
2: es lo que te digo que pasa aquí, por eso es que no les puse villancicos. Sí, o sea, llega, ya llevo, llevo un saturar. mes que digo, ya eh, no quiero eh, escuchar eh, o, Arriba,
3: Arriba. O, o, en, o en Disney, ¿no? En Disney también. Es bonito, pero bueno. Burritos
2: habaneros. Vámonos. Si les parece a
3: más información, ya vamos a, te, a platicar. Pues lo que es este año seguimos en pandemia, ¿no? A pesar de que muchos ya se les olvidó y se andan relajando, hay que cuidarse porque ahí viene la posible cuarta ola. Esperemos que no nos llegue tan duro. Pero este año de pandemia se ha vivido con la constante de contagios de Covid 19. A mediados de 2021 se presentó una baja en casos en todo el mundo, también en México, y un poco la gente se relajó a partir de eso. Perdóneme, no solo la gente, las autoridades se relajaron, ¿no? Yo veía al, al, a la jefa de gobierno, al presidente, ya como que la pandemia ya no existe, ya se acabó, ¿no? Ya esta gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que decía ya. No se ponga el cubrebocas. No se ponga el ya no, no, no es necesario, nada, ya no, no pasa no. nada. Bueno, pues la verdad es que sí seguimos en pandemia, hay que seguirse cuidando. El avance de vacunación también ha, creció en los últimos meses, ya andamos por ahí del 70, casi. Y rozando el, más arriba el 70% más o menos Aunque la desigualdad entre países ricos y pobres Pues fue muy marcada ¿Cómo ha sido la Navidad en los tiempos del COVID? Iván Márquez nos hace esta reseña
9: El 2021 fue el segundo año de la pandemia Se vivió nuevamente a la sombra de la COVID-19 Aunque también significó un avance en la vacunación Y a su vez en la reapertura paulatina de espacios públicos Y de actividades en México y en todo el mundo al arranque del 2021 los contagios iban a la alza, siendo el 28 de abril el mayor pico con poco más de 908 mil contagios. A partir de ese momento, la curva epidemiológica descendió, de tal forma que para el 21 de julio ya había menos de 300.000 casos activos. El principal factor en la baja de contagios se debió principalmente a la vacunación, y es que se han administrado más de 8 millones de dosis, aunque el reparto es desigual entre los países con mayor desarrollo y los que menor capital tienen. En números, la pandemia lleva al cierre del año más de 250.000 infecciones. Supera ya los 5 millones de muertos, siendo el continente americano en donde se han registrado en mayor medida los decesos. Los avances de la ciencia también tuvieron un progreso en el combate al virus. Y es que el 4 de noviembre se aprobó en el Reino Unido el primer fármaco diseñado para tratar la COVID-19, el molnupiravir está en proceso de administrarse en todo el mundo. En México, las cifras rondan los 4 millones de casos, de los cuales casi 300 mil personas murieron por esta condición. La reapertura de establecimientos y actividades no esenciales ha sido escalonada, permitiendo desde ingresos a estadios, bares, antros y eventos masivos a finales del año. Los contagios diarios y hospitalizaciones han ido a la baja, aunque el riesgo de un brote es latente. Y es que en Europa desde a mediados de octubre comenzaron a aplicarse medidas de confinamiento para evitar los contagios que se dispararon en países como Austria, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, entre otros más. Y al finalizar el año, la nueva variante Omicron está causando mucho temor. Así, el 2021 culmina con una pandemia que aunque pareciera haberse relajado, en realidad su peligro sigue intacto. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Y bueno, ahora vámonos hasta la Sultana del Norte, sí, señor, Monterrey, Nuevo León. Y vamos con Daniela García, nuestra corresponsal, para que nos cuente cómo celebran los regios la Navidad. No, no son tan tacaños como dicen, ¿eh? Tienen fama de tacaños, <risa> pero sí hacen su cenita, celebran, hacen su carne asada, que es. Sopa de codito, no, ¿eh? no, Sopa de codito,
4: no. Son muy compartidos <risa> con Carrito.
3: amigos. Lo que sí, pasa es que no sé sí. por qué
2: tienen esa fama, pero cuando tú estás en un grupo de amigos regimontanos, sí. son súper. Tienen fama de ahorradores, así, sí, sí, son ahorradores, claro, ¿no? Sí.
3: Pero la, la, la pues el, la Vox Popular dice que son muy codos. No, la verdad es que celebran y celebran bien la Navidad. Vamos a ver cómo es la Navidad. Regia, cuéntanos. Daniela García, allá en Monterrey. Buenas tardes.
10: En Nuevo León, la Navidad se celebra tradicionalmente en familia. Depende del gusto culinario de cada familia, lo que se cocina el 24 por la noche. Pero lo tradicional es el pavo, la pierna de puerco, relleno, puré de papa, algún espagueti y muchos postres. Miami. Pero tal vez lo más esperado por los regiomontanos es el famoso recalentado, que se consume al siguiente día con la familia nuevamente reunida alrededor de la mesa. Consiste de las sobras de la noche anterior, a veces solo recalentadas o bien en una torta. Se puede acompañar o cambiar por tamales y cualquier otro antojito que se atraviese. No pueden faltar los churros rellenos de chocolate o cajeta, el pan para el frío y el chocolate caliente como parte de las festividades decembrinas, sobre todo en este año en que parece los regios no podrán celebrar fiestas y reuniones con más de 20 personas. Desde Monterrey, Nuevo León, para La Una con Salvador García Soto, Daniela García. Feliz Navidad.
3: Monterrey, Monterrey de mis amores. Y bueno, continuamos con usted, ya le platicaba de las buenas noticias que hay en esta temporada del año para una industria importante en México, de la cual dependen muchas familias, la industria del juguete, eh, sobre todo en épocas de crisis que fue golpeada el año pasado la, la pandemia, pues ahora se están recuperando un poco y es una buena temporada para todos los fabricantes de juguetes en México. Vamos a platicar sobre este tema, eh, bueno, es una época que ya sabe usted que Santa Claus y los Reyes Magos y el Niño de Dios andan muy atareados consiguiendo los regalos de los pequeños, y para hablar de esto hago contacto vía telefónica con Miguel Ángel Martín, el ex presidente, perdóneme, Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy
11: bien Salvador,
2: gusto
3: en saludarlos, Priscila, Jotubit. Hola, Hola gusto, buenas tardes. Saludos, Qué gusto de saludarte, escucharte. Y
2: feliz Navidad, por cierto.
3: Feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Miguel Ángel. Navidad
2: para todo. Que
11: llegue, que llegue el niño Dios con muchos regalos y con muchas nuevas noticias buenas que sí llegue, para que todas llegue. las familias de México y de ustedes.
3: Claro, muchas gracias Miguel Ángel ¿Cómo ve cómo el panorama la industria del juguete en México? Decía yo una, una asociación, una industria importante para eh, muchas familias en este país
11: Pues mira te platico un panorama lleno de claroscuros como tiene cosas muy importantes, eh, muy interesantes para el futuro y lo que está pasando también tiene situaciones que se nos han presentado como industria a nivel global, porque básicamente, básicamente hemos tenido problemas de, de, de proveeduría, eh, por el otro lado eh, todo el tema de la logística también se ha visto afectado, en fin, toda una serie de nuevos retos muy, muy, muy grandes, en los que está cambiando realmente el mundo, quiero decirles que a nivel de industria, y yo creo que muchísimas otras industrias de, de, de todo el mundo, están pasando por un cambio tan radical que nadie sabemos exactamente cuál va a ser, al final de cuentas, eh, exactamente cómo va a quedar el nuevo mundo, el nueva, toda la nueva forma de negocios, costos, materias uh -huh. primas al alza, logística parada. Eh, bloques, eh, haciéndose bloques cada vez más eh, complejos y, y más eh, cercanos, ya no teniendo probabilidad tan lejana que, que se vea afectada por la logística. En fin, es todo, todo un, es un tema de de retos muy importantes para claro. la industria y reitero es a nivel global,
10: no es únicamente
3: no solo país. es un problema de México ahora te escuchaba sí. te escuchaba hablar Miguel Ángel y pensaba en estos retos enormes que tiene la, la industria del juguete una, una industria que se ha ido adaptando también a los nuevos tiempos, vemos juguetes cada vez más sofisticados, que cada vez también parecen más gadgets, porque ahora lamentablemente los niños más que juguetes tradicionales piden estos, estos, estos aparatos electrónicos que son lo que más se demanda en estas épocas
11: Sí, tienes razón, ese es el nicho de mercado, es el nuevo bebé de la industria de juguetes, y digo nuevo porque realmente apenas apareció, apareció en el siglo XXI, eh, básicamente todos los juguetes tradicionales que conocemos pues, tienen cientos de años, incluso eh, si tú ves en la historia de la humanidad, el primer juego que se inventó fue el de la pelota, Hace miles de años de que existían ya evidencias Sin embargo hoy el nuevo nivel de la industria del juguete eh, Como tú lo mencionas es el juguete electrónico eh, Y ahí vienen muchas oportunidades Porque además de, de, de tener ese gadget que tú tienes en tu teléfono Tu computadora, ese este juego Además, hoy ya estamos haciendo los eh, los juguetes que interactúan, ya son juguetes que los puedes mover a través del teléfono, puedes jugar con otras personas en otra parte del mundo con tus mismos juguetes, con tus mismos juegos, eh, puedes jugar a distancia, en fin, es una revolución completa, muy, 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 muy especial, y yo creo que también, pues, estamos en una era, una era como nunca la habíamos vivido, de oportunidades.
2: Oye, Oye, Miguel Ángel, y en contraste con estos nuevos juguetes, con estas nuevas modas, con estos nuevos, eh, con esta nueva era digital, ¿cuál es el juguete de los más antiguos que persisten, que siguen pidiendo y que se, que se siguen produciendo porque la gente lo sigue buscando?
11: Mira, eh, empiezas, el juguete más vendido del mundo año con año uh -huh. se llama pelota. La claro. pelota... Es el juego más vendido en unidades No en dinero Es muy importante aclararlo uh -huh. En unidades empieza el más vendido Porque existen tantas presentaciones Pelota de fútbol claro, De béisbol, claro. de béisbol, De balón de lo que quieras Y van desde los 10 pesos Hasta los miles de pesos uh -huh. Depende el tipo de pelota Y qué tan profesional sea uh -huh. La pelota es el juego universal y además es el juego que más el juguete que más habilidades desarrolla en cualquier ser humano por supuesto las habilidades psicomotrices que tú adquieres a través de una pelota pues si no pregúntale a Messi uh
6: -huh, pregúntale
11: uh -huh. a, 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 a los de básquetbol Pregúntale a las gentes que hacen Hall in One con una pelota de
4: golf, en fin. Miguel Ángel, yo quisiera preguntarte, ¿cómo definirías cómo definirías al, al niño de hoy? ¿Cómo definirías a tu cliente de hoy? Eh, ¿cómo, porque además es diferente el del 19, porque tuvimos una pandemia, al del 21. ¿Cómo definirías a tu cliente de hoy?
11: Sí, muy, 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 muy apegado a la pantalla. Básicamente tiene tiene una correlación extremadamente alta hacia las pantallas y hacia los juegos eh, a través de, 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 de todo lo que son teléfonos, computadoras y iPad, en fin, las clase de presentaciones. Eh, definitivamente está viendo una dependencia muy fuerte que es necesario. Que ahí sí intervengan los padres, porque ahí ya no es cuestión del juguete, es una cuestión de, de poder buscar un balanceo, un equilibrio, porque como tú lo has dicho ahorita que platicábamos de la pelota, la, la, con la pelota interactúas face to face con la gente, con tus amigos, uh -huh. eh, con, el, con, con la pantalla muchas veces te pierdes en otro mundo, en un mundo virtual que te lleva a, a hacer toda una serie de conexiones muy
6: diferentes, muy, muy diferentes.
3: Claro, sin duda alguna. Te agradecemos de verdad mucho el dar Compartir esta información valiosa para toda la gente que nos escucha es un, eh, una industria importante en México. Y, y deseamos que de verdad les, les, les siga Yendo bien a esta industria del juguete y como dices tú Enfrenten los retos que que tienen Como 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 industria Y los, los superen, muchas gracias Miguel Ángel
11: Muy bien, ya en otra ocasión les platicaré de las oportunidades que tiene la industria Mexicana ¿Sí? Hacia las exportaciones, hacia el mundo Un mundo que, con, que consume 90 mil millones de dólares al año En juguetes
3: fíjate Ya Ahí nos platicarás, más, te vamos a invitar que... de nuevo para platicar con más calma Ahora que pase ya, te parece la temporada de sembrina Para hacer el balance de cómo les fue y nos cuentas de esta Oportunidades que tiene la industria mexicana del el juguete, te parece?
6: Claro,
11: que la pasen muy bien. Que Igualmente,
3: Miguel, yo, muchas gracias. Que año nuevo. Muchas Un gracias para ti también. Felicidades. Miguel Ángel Martín, él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del juguete. Vámonos, si les parece. Ah, más
2: costumbres, Salvador. Más costumbres,
3: vamos a ver cómo celebran en el Puerto Jarocho sí, la Navidad. Pero... Allá en Veracruz está Juan David Castilla vamos a escuchar a ver cómo pasa en la Navidad los Jarochos, te saludo Juan David buenas
12: tardes
0: Voy a cantar este son porque quiero celebrar...
3: en
12: el estado de Veracruz la llegada de la Navidad se da con la tradicional rama, misma que consiste en cortar la extremidad de un árbol adornarla con cadenas de papel, globos escarcha, esferas u otros objetos para ir de casa en casa después de las 6 de la tarde entonando unos versos que hablan brevemente del nacimiento del niño Jesús
0: Navidad en Veracruz, qué lindo acontecimiento
12: Pese a la pandemia de COVID-19, niños y jóvenes salen a las calles del 16 al 24 de diciembre Con instrumentos tradicionales de la región, como el arpa, la jarana, la guitarra Para visitar los domicilios en busca de su aguinaldo En esos nueve días se realizan posadas en iglesias Con la aplicación de medidas sanitarias para evitar contagios Donde las familias cantan para pedir posada Y celebran que alguien les abrió las puertas de su casa para brindarles alojamiento en esta ocasión, los pobladores podrán disfrutar de cuatro pistas de hielo en los municipios de Cosamaloapan, Coatepec, Coatzacoalcos y Papantla, que estarán en funcionamiento del 30 de noviembre al 9 de enero de manera gratuita. También reabrió sus puertas el Parque Temático Noel, que brinda la experiencia de la Navidad entre el bosque y se encuentra en la zona central montañosa del Estado de Veracruz. Está localizado en el Bosque del Ciclo Verde, municipio de Las Vigas de Ramírez, a solo 29 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, mismo que cerró sus puertas el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Ofrece experiencias como la Casa de Santa, Fábrica de Santa, obras de teatro, recorridos nocturnos entre el bosque con luces y sonido, nevadas artificiales, así como la actividad Viaja con Santa, una aventura en realidad virtual. Además, la gente acude personalmente a cortar su árbol de Navidad para llevarlo a casa. La cena de Nochebuena y Navidad se acompaña con diversos platillos. En la región capital del estado destaca la pierna de cerdo mechada, el lomo enchilado, la papita rellena, los chiles rellenos de picarillo preparados con carne de o pollo. Mientras que en la zona costera también se acostumbran dichos platillos, además de los chiles en frío rellenos de atún o pollo, el filete de pescado relleno de mariscos, el bacalao preparado en una salsa de tomate acompañado de almendra, pasas, aceitunas, alcaparras y especias. Todo esto acompañado con rompope, sidra y el tradicional ponche de frutas elaborado con caña, naranja, manzana, piña, tejocote, canela, piloncillo y ciruela pasa. Salvador, deseo a todos una feliz Navidad y mando un gran abrazo a todo el equipo desde el estado de Veracruz.
3: Y vámonos a los deportes. Ya está aquí el señor Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Oh, oh,
13: oh. Mis querido Salvador García Soto. No, es que me parezco, ¿no? Me parece. Yo, Santa yo llega digo rato. que si te
3: pones el traje nada más y la barba y.
13: Rojo, ¿no? Ya eres... Y uh, llega ratito, ¿no? Un poco entonces... tropical, pero sí. sí ¿Verdad? Sí, sí. <risa> un poco versión Texcoco, <risa> pero. No digo más groserías que el señor Rojo, pero bueno. <risa> pero quiero platicarte y obviamente a todos los amigos. Pues obviamente mañana 25 hay que hablar de los regalos. Los regalos claro. deportivos que hubo varias organizaciones, varios equipos que recibieron estos regalos.
3: En este 2021. En
13: este 2021. Tenemos que platicar, yo creo que, pues, eh, eh, el más importante para muchos mexicanos. El Cruz Azul, Oye, Salvador. ¿Después Garzuto. de cuántos?
3: 23 años.
13: ¿Te acuerdas cuando dimos la noticia, por supuesto, por ahí de sí, mayo? No. Que yo te dije, Salvador, ¿en verdad esto está sucediendo? El Cruz Azul fue campeón. Bueno. Y se pellizcaba uno cada claro que lo decías, ¿no? Y no podíamos entenderlo. Ya para bueno. este último ya no pudo, obviamente, este, volver a ser campeón, no. pero ya, ya, ya. Pero ya, pero ya, ya,
3: ya, ya me rompieron la maldición. Es correcto. Vamos a escuchar la cápsula de Oscar Mota sobre los equipos que se
13: rayaron en este 2021. Santa Claus llegó muy temprano a varias organizaciones deportivas durante todo el 2021. Tal parece que la fórmula de dejar el arbolito puesto durante todo el año les funcionó a la perfección, ya que los regalos llegaron envueltos en paquetotes. El primero que hay que destacar es, por supuesto, al Cruz Azul. Santa por fin descendió por la chimenea en la noria y tras 24 años de no leer su cartita, por fin les dejó un campeonato de liga, el noveno en su historia. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Hoy somos
7: campeones porque somos mejores. A demostrarlo nada más. Pero a nosotros, no a nadie más. ¡Vamos! vamos.
11: Tengo que agradecerle a la vida, al fútbol, me siento un bendecido, me siento arropado y respaldado por los, por los jugadores, no me voy a cansar de, de agradecer. Pero también quiero aprovechar este momento para agradecer obviamente por orden cronológico a mis abuelos, a mi abuelo Máximo, a mis padres que ya han fallecido los tres, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a los jugadores y a su familia. Así que quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental, si no hoy Juan no estuviera aquí, que es el profe Messi. Sobre toda su sabiduría, su enseñanza, sus enseñanzas, sus transparencias me trajo como jugador. Después me dio la oportunidad como auxiliar para luego poder ser técnico en Puebla. Y me decía el profe, ya ojalá alguien acabe con este suplicio porque me levanto en las noches y es, ya quiero que acabe.
13: Pero si hablamos de detallazos, tenemos que irnos al fútbol americano de la NFL. En el 2020, Santa les llevó a los bucaneros de Tampa Bay, ni más ni menos que al histórico coreback Tom Brady. Pues, ¿qué creen? Que en el 2021, Rodolfo el reno dio el cerrojazo y complementaron con el Super Bowl, el segundo en la historia de la franquicia y abusados, ¿eh? Que en esta época todavía son contendientes para ser bicampeones. Los que también se fueron rayados, como decimos algunos mexicanos, son los Bucks de Milwaukee de la NBA, que esperaron 40 navidades, sí, 40 años, para ser nuevamente campeones de la NBA. Giannis Antetokounmpo fue la esferita en el árbol basquetbolero y, con todo y moño, les llevó el título a los fans. Aquí, si quiere, podemos incluir también el regalo de la nueva película de Space Jam con Toddy Box Bunny para los fans de LeBron James. Los regalos llegaron también en el béisbol. Tras unos playoffs verdaderamente de alarido, llegó el turno para los Bravos de Atlanta que lograron conquistar la serie mundial luego de 26 años de no hacerlo. Los Bravos ya son cuatro veces campeones de las mayores y desde ahora preparan una temporada en la que esperan, no vuelva a pasar tanto tiempo para campeonar. Regresemos al fútbol, y es que el señor Kloss se le apareció lleno de billetes al Paris Saint Germain para traerle un regalazo, Lionel Messi, que dejó de manera increíble al equipo de sus amores, el Barcelona, y firmó para los parisinos en una transacción que incluyó hasta cena de año nuevo con todos los millones que se movieron ahí.
11: La verdad que como yo expliqué en mi salida hice todo lo posible por quedarme nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y, y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de, de ayudar al club la gana y el deseo mío y de mi familia era, era quedarnos ahí y la verdad que nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de, de decir eso, es como sacarse la pelotas encima y, y no asumir su, su consecuencia y no hacerse cargo de, de las cosas y hace pensar a la gente o, o genera un tipo de, de duda que creo que no,
10: no me lo merezco.
13: Pero si de regalos hablamos, ¿Qué tal a la selección de fútbol de Canadá que terminará este 2021 como primer lugar del octagonal rumbo al Mundial de Qatar del próximo año? Y no solo eso, les llegó, de manera muy merecida, el primer triunfo sobre la selección mexicana en una eliminatoria mundialista. ¡Eso sí son regalos!
11: En realidad no coincido en nada de lo que usted ha observado. Creo que nosotros hicimos un primer tiempo correcto. Es cierto que anulando las, las posibilidades que tenía Canadá, sobre todo en ofensiva, faltó un poco más de juego ofensivo y de profundidad, pero Canadá prácticamente no nos llegó al arco.
13: Y ya que estamos de plácemes, también hay que hablar de los cinturones que recibió el Canelo Álvarez al barrer completamente con toda la división de los supermedianos. ¿O qué me dice usted del cochezote que recibió Checo Pérez al firmar con Red Bull para así apuntarse la mejor temporada en su carrera en la Fórmula 1 y de paso regalarle a los aficionados mexicanos el primer podio de un piloto nacional en el Gran Premio de la Ciudad de México?
5: Quiero que hoy disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos, ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera, hoy nos merecemos celebrar mucho. ¡Ahí están!
13: El señor Clos anduvo muy activo en el año y espero que tenga tiempo para mí y me traiga muchísima más acción en el que viene. Y claro, si por ahí le queda un boleto ganador de la lotería, créanme, no me quejo. ¡Hoy un gran día para ganar! Oscar Motaldrete! pues ahí está Oscar, muy buen resumen de los equipos que les fue muy bien este 2018 y por amor del cielo, salva que en enero le toque a mis Dallas Cowboys, por favor lo o por lo menos a tus pumas ya que eh, un poquito que más, está un poquito más difícil <risa> ya
3: salió la otra puma difícil. por ahí, sí la Reyes bueno, pues vamos a irnos a la pausa rápidamente y volvemos con mucho más para usted aquí en la segunda hora de la una. Nos vamos con músico Priscila Reyes.
2: Mijares, esto lo hizo en 2020 y en el disco navideño incluyó esta canción que se llama Navidad Cada Día.
13: Seguro que juntos, todos como hermanos,
0: haremos que sea Navidad Cada Día.
3: ya estamos de regreso aquí en A la Una. Son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Y nos da mucho gusto saludarlo a esta hora de medida, iniciando la segunda hora de A la Una. Escuchamos esta canción navideña para irnos poniendo a tono con lo que va a pasar hoy en la noche, con esta celebración de la Nochebuena que da. Eh víspera A la llegada de la Navidad el día de mañana Ya hemos estado hablando por supuesto de estas festividades importantes Los mexicanos somos muy afectos a celebrar la Navidad Es una fecha muy importante para nosotros Una fecha familiar por excelencia Hay pocas fechas en el año que nos reúnen Y nos convocan tanto a las familias mexicanas como es la Navidad eh, así es que el, otra es el 10 de mayo, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí andan, uh -huh. eh, de reuniones familiares. Pero bueno, vamos a estar platicando de esta, de esta celebración de 24 de diciembre. Me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, en este viernes, ya terminando esta semana, pe, pe, preparándonos para celebrar este fin de semana la Navidad. Le tenemos todavía mucha información en esta segunda parte, muchos temas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de temas navideños. Vamos a seguir escuchando música, esta selección eh, maravillosa de canciones de Navidad que nos ha hecho nuestra productora Priscila Reyes. Vamos a seguir. Ayer, por supuesto, con temas importantes, vamos a escuchar sus opiniones en esta parte también las preguntas que le formulamos hoy con temas también que tienen que ver con la Navidad. Así es que acompáñenme y permitan acompañarle en esta parte de su día, en este viernes 24 de diciembre, ya despidiendo el año 2021, vamos hacia el cierre de año, y qué rápido se fue el 2021, no sé usted, pero a mí se me pasó muy rápido, así como el 2020 se nos hizo eterno por aquello del confinamiento, ¿se acuerda que estábamos ahí encerrados? La pandemia, el dolor, la enfermedad, la muerte de muchos seres queridos, eh, todos los problemas que nos trajo la pandemia, gente que se quedó, la crisis económica, Personas que perdieron su empleo, que vieron disminuir sus ingresos. En fin, ya no quiero hacer malos recuerdos, y menos en esta noche, que es Nochebuena. Así es que vamos a ponernos de buen ánimo. Y en esta segunda parte le voy a acompañar y le voy a llevar la mejor información. Y por supuesto, también todo lo que tiene que ver con esta celebración navideña. Vámonos, si le parece, a los temas que le tengo eh, preparados para esta segunda parte. Vamos a hablar de la historia de la Navidad. ¿De dónde viene esta fiesta de la Navidad? Ya le anticipaba yo un poco al inicio de este programa. Tiene un sentido religioso. Aunque ya, pues también para muchos se ha convertido más bien en una fiesta pagana, ¿no? Ya es una celebración que ya muchos no le dan este, pues este tema religioso. Ya muchos simplemente la celebran como una fecha, pues, de reunión familiar, de, de fiesta también, porque hay muchos que agarran hasta la jarra en estas celebraciones navideñas, ¿no? Hace rato decía Priscila Reyes, ya están por aquí conmigo y siguen, siguen conmigo en esta cabina. Me da gusto darle bienvenida de nuevo en esta segunda hora. Priscila, decía hace rato de los brindis navideños, que son sí, muy bonitos. sí porque ahí aprovecha uno para hacer los buenos deseos para la familia, para no a ese a mí me pasa mucho con los sobrinos cuando van a empezar la carrera universitaria y les dedicas un mensaje. Juanito, por favor eh.
2: concéntrate en tu trabajo. Exactamente ¿No?
3: Pero, pero no falta si está el tío borracho o el primo que ya se Uy, le pasaron las sí, copas hace, ahí sí, ¿no? ahí termina mal sacan los viejos la rencores sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, la, y la herencia, espérate, espérate que herencia de la herencia del abuelo de, de intestados, <ríe> bueno, qué no, le decimos bueno, no pensemos espero. en cosas tristes en esta Navidad vámonos, si le parece, le decía los temas, hablaremos de esta celebración navideña cómo se cuál es la historia y el origen de esta festividad. También vamos a platicar de los nuevos juguetes, los juguetes de esta era. Hace un rato nos decía el presidente de la industria del juguete en México, Miguel Ángel Martín, Martín. Uh -huh. Martín ya me corrigió él, sí, pues, sí. sin acento, nos, des, nos explicaba que pues sí las nuevas tendencias que piden los niños tienen más que ver con gadgets que con juguetes bueno, tradicionales, ¿no? Con digitales, digitales con computadoras, con celulares, con todos estos eh, aparatos que tanto les gustan a los niños, vamos a hablar de esos juguetes lo que viene incluso en los regalos digitales cuáles son los de moda por si usted no ha comprado su regalito navideño o no lo ha pedido pues todavía está sabe. tiempo ¿no? No, buena suerte le quedan suerte. ahí unas horas buena para pueda, suerte para que, que si le de tiempo ¿eh? ¿no? a ver si lo encuentra sí, claro. bueno y también iremos a otros países para ver cómo conmemoran y celebran la Navidad en otras partes del mundo ya le hemos estado haciendo un recorrido por la República Mexicana y las distintas tradiciones aquí en nuestro México lindo y querido pero vamos a ver también cómo la celebran en otras partes del mundo por ejemplo allá en Nueva York es celebración en Times Square no que es muy bonita oh, sí. aunque es más la de fin de año pero también la Navidad sí, claro. eh, se pone muy uh -huh. bonita la celebración bueno pues vámonos si le parece
2: mensajito a mensajes ya está aquí Priscila
3: y José Luis hola otra vez le preguntamos todos? dos cosas hola, hola. una cuál ha sido cuál era su cena favorita ¿Qué, qué le gustaba más de los platillos tradicionales de esta época para cenar en esta noche de 24 de diciembre y la segunda pregunta por ahí fue de, también de temas
4: ¿Sobre cuál había sido? ¿Cómo le gustaba a usted participar y celebrar esta Navidad?
3: ¿Cómo lo celebraba? ¿El momento más bonito que tiene? El ¿no? recuerdo que tenía más bonito de la Navidad. Esa fue la pregunta exacta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recuerdos tiene de la Navidad de su infancia? ¿Cuál es el momento más eh, pues, emotivo que recuerda de esos, de esos, eh, de esas Navidades que le tocó pasar siendo niño? ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? A ver,
2: por acá Mariana Castro dice, hola Salvador, fíjate que yo lo que más recuerdo es una muñe una muñeca que tenía los ojos chuecos y cada vez que pedía otra muñeca seguían los ojos chuecos. Ah, eran de esos que se movían. De esos
3: ojitos que se movían, ¿no? Sí, sí existen esas muñecas. <risa> Las muñecas que, que luego se
2: quedan como a medio ojo. Eran así. muñecas de
3: plástico y en alguna época, ¿te acuerdas cuando, que había canciones de que decían la, mu la, muñeca, la muñeca de Sololoy Ajá.
2: Ay, ah, ¿eso, no, eso no lo ¿Nunca he Nunca oído eso. La muñeca de Sololoy. Había ¿no? una
3: canción por ahí que soñaba de la muñeca de Sololoy. El Sololoy en realidad es el celuloide. Cuando en uh, México empezaron a hacer las primeras muñecas de plástico, ajá. le dieron muñecas de celuloide. Órale. Pues se les quedó de ahí, se derivó en las muñecas de Sololoy que les decían que son estas muñecas que tienen los ojitos que se mueven. Que les se
2: movían. les mueven. ¿Y ¿Sabes cómo cuál? ¿Te acuerdas de Toy Story de Bebote? Ajá, que tiene sí, un eso, ojo así chueco, así exactamente. exactamente. Oye, ¿qué como miedo? las que hay en la, en la
3: isla esta de las muñecas. De las muñecas que son terroríficas. Que apestan a plástico. O sea, no, güey
4: cuando fuiste
2: es. a oler la muñeca no, no, enfermo
4: todas, enfermo. Todas, todas esas muñecas huelen a eso, aparte sí. te dan ganas de morderla porque es como plástico ¿ves? muy raro fantasías bueno. misteriosas con ese tipo de muñecas Lupita
2: Villa dicen, no, no me gusta que sean los juegos digitales, estoy de acuerdo con su entrevistado, los niños deberían de jugar más pelota y todo lo que comentaron viejito pues sí, sobre pues todo sí. porque
3: los juguetes de antes en muchos de ellos implicaban un esfuerzo físico no una actividad física Hoy ya prácticamente están. Lo que se refería a Miguel Ángel Martín es que están sentados todo el tiempo, ¿no? Conectados a la pantalla, pregados con la vista fija. Terrible. Eh,
2: Oye, por acá dice Javier Ruiz. No sé si ustedes se acuerdan o les tocaron, pero a mí me gustaba mucho un juego de boxeadores. Estaban los dos juntos y ah, entonces apretadas bonito, para que se dieran igual. sus golpes.
3: Sí, le, 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 le moviese la le Ese es como muy mexicano, ¿no? Ese juguete muy, es muy mexicano. Había una versión mexicana que era de madera, que era como más barata, Ajá. y había la de plástico, que la ya ya era más ah, más de La profesional. Sofisticada. era un poquito más este, delicada, digamos, sí, lo, Porque se, rompía, la, se rompía más cuidado, Sí, Pero sí, era muy bonito.
2: Por acá nos están diciendo, nada más creo que no nos pone el nombre pero nos dice los romeritos son mis favoritos Ay, sí me gustan. Los romeritos, de niña me no encanta. me gustaban los romeritos delador, pero ahora me gustan muchos ¿no? ¿sí? hay claro. cosas
3: que de niño yo había muchas cosas de, de niño que no comía no las probaba o sea no me hacían probarlas ni a fuerzas yo me encantan. ¿Qué sí, dice sí.
2: Twitter?
4: Arroba ese García Soto,
3: tenemos mensaje
4: de Mariana Lascano. Ella nos escribe desde Puebla y dice, nosotros comemos mole y chalupas. Pues claro, Puebla habría de ser, sí, mole y chalupas, que qué rico, se me antojó. Y mira lo que nos dice, Salvador Priscila, muy interesante. Uh -huh. La Navidad que más recuerdo es la Navidad del 2018. Fue la última vez que besé y abracé a mi abuelita.
3: Ah, qué triste. En
4: ese momento no supe que ella fallecería, obviamente. Sin embargo... Tuve la dicha de estar con ella y compartir esa noche y luego el Año Nuevo con ella. Falleció lamentablemente en el 2020 por COVID, Uy, pero tira, sin duda la recuerdo y la recuerdo muchísimo. 2019 la vivimos ya de lejos por este temas de... Y esta Navidad
3: también para mucha gente va a ser eso, va a ser el Navidad del recuerdo, porque acuérdate, murieron muchos mexicanos en este año 2021 por, por la pandemia, tuvimos la... la... Tercera ola que nos golpeó fuerte Allá empezando el año José Luis Entonces sí es un tema le mandamos un abrazo Y qué bueno que recuerde bien a su abuelita Hay que recordarlos con cariño Hay que recordarlos siempre pues en la parte positiva De lo que significaban para nosotros Y yo siempre he creído y lo creo firmemente Y lo creo por experiencia propia Que ese ser querido, esa, esa persona En este caso su abuelita, su padre, uh -huh. su madre Su hermano que por alguna razón Partieron antes, siempre están aquí ¿no? sí. Dice una frase que me gusta mucho Que nadie, ninguna persona muere hasta que la dejan de recordar, ¿no? O sea, mientras te recuerde alguien estarás vivo. Eh, Diana Cortés desde, eh, desde Hidalgo, pavo relleno
4: y caldo de camarón. Salvador Priscila José Luis, les mandamos ah, un qué rico. abrazo feliz el navidad. caldo de
3: camarón me gusta mucho también en Navidad, sí, que hacen con verduritas así picada, camarón seco. Ajá, ah, exacto. Si lo consigue usted allá de escuinapa o de, uh, de, o de Nayarit, Nayarit es, de que es buenas, delicioso. Claro. ¿no? Ahora muy, te voy, voy a decir algo,
4: seco. sabe más rico el otro día. El, el, el caldo de camarón sabe más rico al otro día, pero bueno ellos y lo que nos dice Diana Salvador yo intento llevar a, mi, a las cenas a mis sobrinos e hijos juguetes viejitos uh -huh. juguetes de antes, pelotas, trompos, etcétera. Eh, ya ellos tienen sus no el videojuegos mucho los niños, eh, pero para das un tradición. trompo te dicen
3: esto que qué, qué es, no saben ni siquiera cómo se juega pues pero sí. hay que enseñarles, hay que recuperar claro, esas tradiciones y esos juguetes tradicionales Exactamente. muchas gracias José Luis Sánchez, no, gracias, gracias a, a toda la comunidad twitter y a la gente que se está comunicando con nosotros síganlo haciendo al 55 18 41 51 99, bueno, si les parece, aquí vamos, por ahí, pregúntenme. Vamos
4: a ir a cómo se festeja la Navidad en otros países, Salvador. No Eso solamente es. aquí en nuestro país se vamos festeja. Vamos a hacer un recorrido por el mundo uh -huh. para Así ver es. cómo celebran la Navidad. Marco Santiago de la Rosa nos cuenta.
7: La Navidad en México, al igual que en todo el mundo, se celebra de múltiples maneras, ya sea en su gastronomía, la convivencia entre las familias, pero siempre con un significado y un sentido común, que es el arropar el nacimiento del niño Jesús en países de occidente como españa y en nochebuena las familias se reúnen para pedirle un tronco pequeño cubierto con una manta que le dé regalos a los niños el tronco se echa a la chimenea mientras los niños le cantan una canción y lo golpean con un palo en noruega acostumbran a esconder las escobas y los trapeadores no es porque la gente no quiera limpiar sino simplemente son un poco supersticiosos y quieren evitar que los malos espíritus regresen a la tierra esa noche lo creas o no, en Ucrania, las arañas de navidad existen. Los árboles de navidad se adornan con telarañas y arañitas que se distribuyen alrededor del árbol. Esto simplemente es para atraer la suerte. En los países asiáticos, como Japón, donde la comunidad cristiana apenas representa el 1%, el 24 de diciembre acostumbran a comer pollo frito. En África, como en Costa de Marfil y Ghana, se celebra adornando las calles con palmeras y velas, que simbolizan el árbol de Navidad. Y en las cenas, acostumbran a comer platillos típicos de la región. Lo cierto es, que sea el país que sea, la Navidad simboliza el espíritu del cristianismo en todo el mundo. Para la una, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa. Bueno, ya le
3: decíamos que la Navidad tiene una historia, ¿no? La, la Navidad en sí es una historia. Celebrar la Navidad es, es a creer en una historia que ocurrió hace más de dos mil años, ¿no? Eh, hay quienes le dan una connotación religiosa, hay otros que le dan una connotación histórica. Lo cierto es que proviene de una historia, eh, y, y, en México también la Navidad tiene historia, no siempre se celebró la Navidad. Antes, acuérdese usted, de la conquista de los españoles, aquí pues había otras festividades, otros, otra cosmovisión, otra religión, y las festividades eran distintas. Pero Vamos a platicar con una experta en estos temas, con la historiadora y divulgadora de historia también, Isabel Revueltas. ¿Cómo estás Isabel? Qué gusto saludarte. Hola
14: Salvador, muy bien, muy muchas gracias, encantada de estar con ustedes.
3: Muchas gracias Isabel, siempre es un gusto. Siempre te digo Revueltas, discúlpame porque yo sé que tu apellido es Revuelta, pero siempre, es... <risa> no siempre me voy al compositor que no era pariente tuyo, pero bueno, te agradezco mucho Isabel <risa> que nos tomes gracias. esta llamada. Oye, decía yo, la, la Navidad básicamente es, es una historia.
14: Totalmente, totalmente, y además fíjate que ahora que estamos justamente ahorita a punto de festejar una de las eh, tradiciones más arraigadas en nuestro país, históricamente está muy vinculado a esto que estamos conmemorando este año, que son los 500 años. Pues de la caída de, de, de México Tenochtitlan o la uh -huh. fundación de México. Entonces, justamente cuando en 1519 ya llegaron a territorio, digamos, provenientes de las islas del Caribe, llega Hernán Cortés, pues la primera Navidad que se dio en continente, pues debió haber sido justamente con esos conquistadores, ¿no? Eh, eh, porque venían acompañados por frailes, venían acompañados de la religión, por, por todo lo alto, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que ya la primera Navidad, el inicio del contacto, con los pueblos indígenas pues fue posterior a la conquista porque yo me imagino que también de las primeras navidades sabemos que Cortés estuvo alojado en el palacio de Axayácatl durante esos ocho meses que duró eh, que estuvo viviendo en Teotitlán, pero pues era una celebración únicamente para los europeos ¿Cuándo se da digamos la primera celebración ya en nuestro continente? Pues cuando se da ese famoso sincretismo religioso con eh, los frailes a partir de Fray Pedro de Gante en 1523 y en 1524 cuando llegan los otros 12 franciscanos uh -huh. que tienen contacto con los indígenas. Pero aquí se da un fenómeno fantástico porque los, los frailes tienen que entender primero el idioma de los indígenas, a los uh -huh. primeros que empieza. Eh, a evangelizar son a los hijos nobles de Texcoco, los aliados de Hernán Cortés, todos esos hijos de los eh, pueblos inconformes, de los jerarcas inconformes que apoyan a Cortés en, eh, para tirar a los mexicas son ellos a los que los, estos frailes van a empezar a evangelizar pero no llegaban y les hablaban ni en latín ni en español uh -huh. o en castellano les hablaban en náhuatl, entonces estos frailes empiezan la conquista espiritual con un doble aprendizaje primero aprendiendo a hablar náhuatl y después haciendo esa eh, traducción, ese sincretismo, esa, esa, ese, digamos, ese, esa riqueza de culturas y platicarles todo esto, toda esta religión católica en náhuatl, imagínate, ya luego uh -huh. les enseñaron español pero sí estamos hablando de una celebración muy importante en las famosas eh, casas de Texcoco, ahí fue la primera navidad de los hijos nobles de, de Texcoco. Imagínate lo que estamos hablando ahora. Es un modelo que ya tenían probado estos frailes, porque así fue la reconquista espiritual de Granada. Cuando uh -huh. cae el imperio árabe en España, uh -huh. ya los, los franciscanos también se dedicarán a enseñar la fe católica a todos estos musulmanes, entonces tenían muy probado el método son, eh, mi, si me permites el término sí. multimedia, porque también toda la vida de los santos, la vida de Jesús, incluso la Navidad es plasmada en las iglesias que empezaron a construir a partir de esa década de 1520 y son todos esos frescos, todas esas eh, muros que tenemos mm, maravillosos, que también es arte virreinal, que ya es parte de nuestra historia, y empieza a arraigarse ...la famosa evangelización... Y una religión que es muy bien aceptada porque en el mundo católico había muchos santos, uh -huh. y entonces lo, el politeísmo que tenía la religión mexica, pues eh, simboliza también eh, y sincréticamente se da muy bien la amalgama porque los dioses se convierten en santos y los santos se convierten en dioses, ¿no? San Isidro Labrador, pues es un Tlalo y así sucesivamente. Claro. Lo, lo mismo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro, de que tenía razón. muchas
3: evocaciones de Tonantzin, ¿no? Que ella diosa Así es. mexica.
14: Tal cual, ya una década después, en 1531, había un, un, un cerro de peregrinación. Entonces, eh, justamente ahí donde estaba Tonantzin, Nos podemos imaginar muy bien esta primera Navidad, pero no sin dejar de lado esta eh, epopeya que fue para ambas culturas fundirse en una sola, conociéndose, conociendo justamente el náhuatl, conociendo claro. las tradiciones, y en el arte lo podemos ver muy bien, es el famoso arte y la mano que tenía, la mano indígena en todas estas representaciones de la religión. Todavía en las cruces atriales podemos ver elementos prehispánicos, uh -huh. o incluso en los santos que empezaron a hacerse en diferentes materiales, tomaban un pedazo del ídolo anterior y lo metían por debajo del santo para que tuviera fuerza. Así fue como se fue dando la primera, eh, digamos, eh, evangelización y la primera doctrina cristiana claro. en estas primeras generaciones.
3: Y ya van surgiendo después cuando comienza a arraigarse la tradición, pues estas expresiones como las posadas, las piñatas, ¿no? Todas estas procesiones que rodeaban a la celebración tradicional de Navidad en México.
14: Claro, porque además de estos doce frailes franciscanos no nada más lo plasman en, 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 en digamos en las paredes, sino se eh, se vestían como personas y escenificaban los parlamentos del nacimiento de Cristo. Eran nacimientos en vivo, uh -huh. eran unas verdaderas representaciones teatrales, como no nada más la Navidad, sino la creación del mundo, Adán y Eva, la conquista de Jerusalén, el juicio final, los reyes magos entonces imagínate ya después cuando se juntan otras órdenes mendicantes que van llegando al territorio como son los agustinos o los eh, carmelitas, bueno, esos ya son muy posteriores pero son August primero franciscanos agustinos, los dominicos finalmente también carmelitas y jesuitas, ¿no? ya más entrado el virreinato pero todos ellos son eh, eh, grandes eh, contribuyentes a la difusión del catolicismo ¿no? ya después también tenemos a un motolinía, Martín de Valer y todas estas representaciones también las podemos ver ahora en las pastorelas. Claro. Navidad y pastorela significa evangelización temprana de esa nueva religión en el siglo XVI.
3: Y vaya que se arraigó esta, esta religión y esta tradición entre los mexicanos, ya lo decías tú, una de las fechas más importantes que celebramos los mexicanos en el calendario anual es esta de la Navidad, ¿no? una fecha de reunión de, que evoca muchas cosas para, para muchas familias en México. Isabel, pues siempre es un placer conversar contigo de historia, pues la verdad, yo desde hace rato, además de historiadora, eres una gran divulgadora porque la explicas de una manera muy clara y para todo el público, así es que siempre un gusto saludarte y escucharte en este espacio, Isabel.
14: Gracias, muchísimas gracias, Salvador, y ponernos a reflexionar que tenemos mucho en común esas, esa cultura anterior prehispánica, me faltó decir también que sí. esta natividad el nacimiento de aquel que se sacrifica por nosotros sí. era algo que también era muy importante en este ritual antropofágico que tenían los prehispánicos ya no tienes que sacrificar a nadie porque ya hubo quien se sacrificó ya, por por entonces leer, leer nuestra historia es apasionante, gracias Salvador
3: gracias, siempre será apasionante, te mandamos un abrazo y una feliz noche buena y una feliz navidad Isabel.
14: Igualmente, igualmente para todos ustedes. Muchas Hasta gracias, luego.
3: Isabel Revuelta, historiadora y bueno, pues eh, gran explicadora y divulgadora sin duda de la historia. Y ahora vamos a una parte de la República que a mí me gusta mucho. Pues sí, así gustando. Y además a mí se celebra la Navidad, también tiene sus tradiciones particulares, los tapatíos y el estado de Jalisco en general. Vamos allá a Guadalajara con Mayeli Mariscal para que nos cuente de la Navidad Tapatía. Mayeli, buenas tardes.
8: Desde Guadalajara, la Navidad es una fecha importante para las familias tapatías y algunas incluso piden la última posada del año entonando las tradicionales estrofas del cántico con velitas en mano para posteriormente ingresar a la casa anfitriona y beber ponche. Antes de la cena, también se arrulla el Niño Dios y se dan aguinaldos, que son bolsitas con dulces y a veces fruta, por parte de los padrinos que usualmente suelen ser los menores de la casa. Los atuendos para lucir esa noche se eligen y confeccionan o compran con antelación. Y en medio de la pandemia del COVID, la venta en línea o por catálogo ha tenido importante relevancia entre emprendedoras y pequeños negocios, que también venden calzado de moda, algunos traídos del estado vecino de León, Guanajuato y otros de fabricación local local También Las luces de colores y proyectores que iluminan las fachadas en muchas viviendas Se ven también inflables con santas y renos sonrientes tras las ventanas del árbol Luce detrás de una cocina de tela traslúcida los adornos que aguardan en caja Para recordar la esperanza de un mejor año Y agradecer por los bienes recibidos en el que está por terminar La mesa ataviada con caminos y manteles muestra la mejor vajilla Y dispuestos para lucir en la cena Usualmente el menú de esta noche es pavo aunque en las más tradicionales también se ofrece pozole y hasta tamales. que no se debe y cada año se pide no encender fogatas en la vía pública las llantas o desechos de muebles viejos sirven las veces de combustible en algunas colonias, a veces en las de la periferia con calles de tierra, se hace caso omiso al llamado de la autoridad, así las luces de bengala que también están prohibidas por las autoridades se ven en las calles que juguetean los menores, las expectativas de nuevos juguetes y ropa menos deseada pero siempre obsequiada hace que este año tan deseoso por todos para que concluya en la noche buena previo a Navidad la esperanza de los tapatíos por una vacuna y la normalidad conocida sea el motivo de la celebración para los que aún pueden verse reunidos con cubrebocas y gel alrededor de una mesa en donde lamentablemente en algunas familias quedarán sillas vacías y recuerdos por la ausencia física de alguna persona. Desde Guadalajara para La Una con Salvador García Soto Mayeli Mariscal, Feliz Navidad
3: Bueno, pues ahí está, así celebran la Navidad ya en, en Guadalajara. En Guadalajara, en general, eh, la Navidad tenía siempre una connotación muy religiosa. Ha ido cambiando, ¿no? Como todo en, en todo México, pues, le decía yo hace rato, hay gente que ya celebra la Navidad y ya ni siquiera... Se acuerda de lo que significa, pues, ¿no? Sí, claro, el claro, significado claro. de origen. Pero yo me acuerdo de niño, la celebración siempre tenía mucho que ver con la religión,
6: lo que decía <risa> claro. un poco
3: Isabel, ¿no? Hacíamos la posada, pero, pero nos llevaban por la calle eh, rezando el hora nobis y era toda una letanía, y había que rezar el rosario para que te dieran los dulces, si no rezabas, no había dulces. O sea, te, te está muy, siempre muy ligada a los temas eh, eh, católicos. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos le tenemos más cosas preparadas aquí en la una, vamos a platicar con nuestro experto en tecnología, Emilio Saldaña Pisu. Para que nos hable de los gadgets que están de moda, qué es lo que más están pidiendo los niños y los notan niños, ¿no? Porque José Luis ya me enseñó su carta y vaya que pide gadgets, pero también. Así es que ya nos, le platicamos al regreso de esta pausa.
2: Así es, Salvador. Vámonos escuchando música, si te parece. Este año se están celebrando los 10 años de la publicación de este álbum de Michael Bublé, Christmas, en donde nos cantó, bueno, todo el repertorio que hay ha habido y por haber. Santa Claus is coming to town. It's beginning to look a lot like. Christmas. Hace unos días les puse la de Jingle Bells con las Pupini Sisters, que es muy buena versión. Y ahora los vamos a escuchar una de esas canciones que hizo con Shania Twain, White Christmas, Navidad Blanca, Navidad. Y regresamos en a la una con Salvador García Soto.
0: Escuchas
2: a la una con Salvador García Soto En un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto
3: Me gusta mucho, me de mis favoritas de los villancicos El niño, el niño de el tambor, es... a mí
2: también, yo dije que no iba a poner villancicos Pero miren, los estoy complaciendo Pero es una versión muy original Con Juanes y Jay de La Cueva ¡El detector
3: de meteado, ¡El niño del tambor! Me gustaba mucho de la versión de, la, de, la tradicional de Rafael, que la canta precioso ¿no?
2: ¡Ay, es un, drama. es
3: un
2: dramón! ¡Oh, la, 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 no más puedo
3: y se le caía un diente! No, eso fue después
2: bueno, bueno.
3: Ahí está el niño del tambor Y vámonos ahora, si le parece A otro estado de la república Vamos al norte del país, sí señor Vamos hasta Tamaulipas, porque allá se encuentra Carlos Juárez y nos platica Cómo celebran allá entre cuereras Y... Fronteras y todo lo que tiene el estado de Tamaulipas, que es un estado más maravilloso, como celebran los Tamaulipecos la Navidad. Vamos contigo, Carlos. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento que en el marco de estas fiestas de sembrina, aquí en Tamaulipas, es muy común festejar la Nochebuena, eh, reunidos en familia, también rezar, incluso acostar al niño Jesús debajo del tradicional pinito de Navidad.
0: Vamos, vamos, vamos.
9: La cena principal viene siendo a veces pollo, carnes, así como también guisados de puerco que se llegan a realizar para poder celebrar esta Nochebuena y esperar a que llegue Santa Claus. Es muy común también en ver a muchas familias que están ya con distancia por esta pandemia del coronavirus, otros más acuden a las iglesias, a las misas correspondientes a la Nochebuena para también festejar la llegada del Niño Jesús. Eso es lo que se vive en Tamaulipas en esas fiestas. De Sebrina, Salvador.
6: Si es apicultura
13: y artesanía, esa Mauripas tiene.
9: Y del norte al sur, vámonos de
3: Tamaulipas A Tabasco, que además tienen en común Que los dos son golfo, no son golfo de México Vamos al paraíso de Tabasco Ya está cantando Priscila ven, ven, ven.
2: Qué bonito Tabasco
3: Qué calor hace en Villahermosa, eso sí calor sofocante y húmedo Pero también tiene sus tradiciones, también se celebra La Navidad, por supuesto, como en todo México Y vamos con nuestro corresponsal allá En Tabasco, Armando de la Rosa. Rosa Armando, cuéntanos cómo están celebrando Los tabasqueños,
15: ahora sí que los paisanos del presidente López Obrador, la Navidad muy buenas tardes En Tabasco a pesar de ser un estado con un clima tropical, la Navidad también está acompañada por los adornos que simulan la nieve, los pinos decorados y las coloridas luces. Sin embargo, hay algunas tradiciones navideñas que son solamente tabasqueñas, y es que en Tabasco, a la par de las posadas, se canta la rama, que es prácticamente un villancico de adoración con el que se visita los altares y las casas en la temporada navideña, y justamente tiene la característica de que el grupo que canta lleva consigo una rama mientras avanzan por las calles. Además, justamente antes de la cena de Navidad, la ciudadanía en Tabasco cumple con la antigua costumbre de arrullar la imagen de los niños Jesús, asemejando que acaban de nacer y le hacen todo tipo de peticiones de salud, fortuna, tranquilidad, entre otras, justamente antes de la cena. Pese al intenso calor en todo Tabasco, es común ver los arbolitos de Navidad y adornos que asemejan la nieve de fin de año en lugares tan distantes como en las comunidades enclavadas en los pantanos de Centla e incluso en las playas del Estado. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
3: Bueno, pues ahí está. Vámonos ahora a otra parte de la República también. Es un estado... Eh, pues tiene playas hermosas, que tiene eh, una costa chica y una costa grande, para que me entienda, ya vamos entendiendo. Estamos hablando de Guerrero, el estado de Guerrero. También allá se celebra la Navidad, tiene sus peculiaridades en estas celebraciones guerrerenses. Vamos con nuestro corresponsal allá en Guerrero, Carla Benítez. Carla Benítez, para que nos cuente. Cuéntanos, Carla, cómo celebran los guerrerenses la Navidad. Muy buena tarde. Por los caminos
11: del sur. Vámonos
16: para Guerrero. Para celebrar las fiestas de diciembre en Guerrero, año con año las comunidades alistan ceremonias que anuncian la llegada de la Nochebuena, entre ellas el Paseo del Pendón en Chilpancingo. Se trata de un recorrido de más de 200 años de antigüedad que baja desde la parte alta del municipio hacia la Catedral de Santa María de la Asunción en el zócalo de la ciudad. el 24 de diciembre miles de danzantes toman las calles con coloridos trajes típicos de los barrios históricos de San Francisco Santa Cruz San Antonio San Mateo y Tequicorral al inicio de la procesión una mujer que porta traje charro y monta caballo lleva el estandarte al pendón creado por el artista Francisco Alarcón Taco oriundo de la zona <risa> El recorrido concluye luego de ocho horas con el porrazo del tigre, cuya tradición hace alusión a las peleas entre los barrios por la tenencia de la tierra. Para el porrazo del tigre, los barrios escogen a hombres que se encuentran en la plaza de toros caracterizados con prendas color naranja y máscaras con grandes colmillos que simulan la apariencia del felino y en él miden sus fuerzas en peleas simuladas. Con esto, también se da paso a la Feria de Navidad y Año Nuevo. Durante esta celebración, platillos como el pozole, chilate y dulces de coco no faltan, pues en el recorrido también van carros alegóricos de las siete regiones del estado. La explosión de cohetes de vara y las bandas de viento también forman parte de esta gran fiesta. Este año, por primera vez desde que se inició, el Paseo del Pentón fue cancelado a causa de la pandemia del coronavirus, pues al ser una de las festividades más grandes de la entidad, aglomera a miles de visitantes de diversos estados. Desde Guerrero, para la Una con Salvador García Soto, Carla Benítez. Feliz Navidad.
0: Soy de guerrero, señores, y por guerrero me han de encontrar.
3: Bueno, no podían quedarse es viernes y ya saben que los viernes tenemos la rola de la semana con eh, los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde hicieron su canción navideña. No sé cómo les fue a los dos les, en las cartitas de a Santa Claus o a los Reyes Magos. No les ha ido muy bien porque son mal portados los dos, ¿no? Pepe Navarro y Pepe Velarde, los curuleros de San Lázaro, les mandamos un abrazo, deseamos que pasen una feliz Navidad a ambos y aquí le dejamos la canción navideña en la versión de los curuleros de San Lázaro.
0: Navidad y no noche buenas, ponemos la mesa Es la reunión post -pandemia, toda la familia es la noche buena Es que hoy es Navidad y nos toca celebrar Con nuestros seres amados de bien la pasamos, pues es Navidad Bien bañados, poco a poco llegan Todos varios regalos, muy bien decorados Es la noche buena Es que hoy es Navidad Y nos toca celebrar Con nuestros seres amados De bien la pasamos, pues es Navidad es que hoy es Navidad Y nos toca celebrar Con nuestros seres amados De bien la pasamos Pues es Navidad
6: Merry
3: Christmas Oigan, a ver Vamos, vamos, vamos. Ahora sí que sincerándonos, Priscila José Luis. Parte por parte. ¿Qué pidieron ustedes en esta Navidad? A ver, Cuénteme.
2: Ay, Salvador. <risa> bueno... Híjole. Eh, mmm.
3: Si sí, se puede decir al aire, porque también... No, uno, yo no lo puedo decir uno al aire. Tú lo
2: culposos, yo yo sí, no pide regalos culposos.
4: Yo sí, la verdad, yo pedí algo que le traía ganas, que aquí Salvador usa mucho, que son sus audífonos de una marca que la verdad que se oyen ah, muy, que se oyen muy, muy bien. bien. No vamos a decir que marcas, pero es una marcan que tiene el una B. De la canción. Una B de burro. <risas> exactamente, que los audífonos suenan muy bien. Suenan el muy, beat muy bien. De la y además, un par de videojuegos. Fíjate que en la pandemia me empezaron a gustar los videojuegos. Y pedí un par
3: de video, videojuegos. Esos es que Andrés oh, Manuel... no pidió le nada, cho, ¿eh? Le echó la culpa por lo violento. Sí, por país. la violencia que hay en el país, como si fueran abrazos, no Oye, balazos. Oye,
2: Salvador, no pediste nada. Ah, no, no, no pedí nada, José Luis. Unos había audijo, muy bien. unos, ¿no? unos juegos. Uno, oigan, no sean ver, así, así piden
3: una cosa. Ya dijiste que no puedes decir tu regalo culposo. El que no es tan culposo, Priscila.
2: El que no es tan culposo... Ok, yo pedí una falda que me gustó mucho, Rosa, 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 mexicano, que vi. Y espero que me la traigan.
3: Vamos. Eso es. Yo pedí... Una pantalla, pero una de esas grande. grandes No, bueno, soncha.
2: ustedes están, pero a cero si humildad en ver, esta Navidad. Si cosa es
3: Además <risa> <que risa> están carísimas. Una cosa bueno. es pedir, otra cosa es que lleguen. Otra cosa es que lleguen, pero pedir no en pobreza. Pedir no desgasta. Pero saben qué, vamos a, vamos a platicar con un experto en estos temas de gadgets, porque la realidad es que ya lo nos decía hace un rato el, el presidente de la industria del juguete, lo que más piden hoy los niños y los adultos también es el los gadgets, los gadgets tecnológicos, las novedades que hay, que si sí, el teléfono inteligente, que si sí, tal computadora, que si sí, los videojuegos que si tal consola y para eso hacemos contacto con nuestro experto en tecnología el gran Emilio Saldaña Piso analista de tecnologías de la información ¿Cómo estás querido Piso? Muy buenas Hola, tardes. Pizu. Señor Piso, mucho gusto de
6: saludarles
17: cara. ya con el arbolito puesto,
3: eso ya en ha, evidentemente,
17: ya sabrán, ya sabrán.
3: Ya el ponche preparado Piso porque vamos a llegar, ¿eh?
17: Ya, ya, ya con el ponche preparado Ese es como obligado además en esta en sí, este periodo. Ya que claro. vamos a extrañar a todos nuestros familiares presencialmente obligados Sí.
6: Pues
3: hay que echarle ponche a la. Hay que echarle y ponchecito y, y, ¿Con, piquete, y con piquete, piquete o sin, piquete, sin piquete. piquete? No, no, con piquete Eso, sí. no. si no que chiste, ¿no? Si no, si no, si no, si no es kermés. Cobija de vidrio dirían por ahí <risa> Oye, querido Pisu, Cuéntanos cuáles son los juguetes de moda Los, Ahora sí que los gadgets Que, que más van a estar de moda en estos regalos navideños
17: pues es, es buenísima la pregunta. Este año, y, y todo implica o todo, todo nos dice que los productos que deberíamos de estar esperando en nuestro arbolito y con el que disfrutaremos el 2022, tiene que ver con productos, uno, cada vez más robotizados, desde uh -huh. productos de limpieza que hoy pueden uh -huh. echarte la mano. Ah, barriendo, sí,
2: las esas, esas
3: aspiradoras o sea, que ya casi se mueven solas, ¿no? Son tengo una maravilla,
17: una... ¿eh? Son una maravilla de verdad Otra cosa que está también muy en boga No solamente para adultos, eh, me refiero también a jóvenes Es el uso de asistentes en casa Porque hoy no solamente ah, te ayudan a apagar a
3: Alexa, O encender la
17: luz ah, ah. exactamente Yo pensé sí, que
13: hablabas
3: no, de una robotina Y yo el, dije que no Yo quiero robotina no,
17: la robotización, los sí. eh, productos que están relacionados con los videojuegos, pero hay un fenómeno aquí interesante, los videojuegos se están saliendo de la categoría de juego o de videojuego como tal y se están metiendo más al terreno del entretenimiento, entonces aquí la apuesta un poco es convertir a más personas ya no en videojugadores, sino en aficionados al entretenimiento virtual o al entretenimiento simulado. Chequen el nombre tan sofisticado que le dan a los videojuegos hoy, ya llegando a mucho más amplios públicos. Y eso, y eso tiene mucha relevancia, por supuesto. Las consolas de videojuegos están... Obviamente formadas entre los primeros lugares de lo que los jóvenes querríamos... ¿Eh? ¿Ya me me gusta la eh, Jovencísimo,
6: también. jovencísimo.
2: ¿Y
17: las, y las videojuegos hoy le acompañan a otro gran fenómeno que tiene que ver con las aplicaciones y los videojuegos que no necesitan de una consola. Yo les puedo decir que mis hijos Julia y Diego, de 6 y 10 años, uh -huh. lo que pidieron, entre otras cosas, son aplicaciones de videojuegos que se puedan instalar en su teléfono o chequen ah, bueno. esto. Uh -huh. La, la compra de puntos, de Robux, de todos estos claro. distintos tipos de monedas de cambio en juegos digitales cosa? que hoy son pues, como ultra deseados. En esa última yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los videojuegos deberían preservar su... su Categoría. Su, su mística de... de logros, ¿no? Seas, uh -huh. Más logras, exactamente. Si sí, sí, sí. de logros, desbloqueas cosas. No, no, vale no por dinero. De sí, no, por...
2: Sí, sí, no me de gusta acuerdo.
17: mucho eso, pero, pero bueno. Sistemas de, geo de posicionamiento eh, global y de... Conjunción de datos que van desde los relojes, los aretes, eh, cosas para nuestra ropa deportiva, son también uno de los productos más socorridos para este año, porque cada vez más nos entregan información mejor y más rápidamente digerida, en forma de piso hoy le echaste muchas ganas, pero te falta... Echarle unos minutitos más de ejercicio claro. para que cumplas con lo que quieres. Ya sabes, o ese que te
3: mueve, no que ya, ya tiene mucho rato sentado. ¡Párate! ¡Párate! <risa> ¡Momento de oye, hacer ejercicio! Te
10: falta, para
17: Y servicios, servicios de streaming a todo lo que da. La idea claro. para este año es que encontraremos una gran cantidad de propuestas que nos digan, oye, pues vente para acá con mi servicio de entretenimiento y el paqueteo de cada vez más contenidos. ¿No les molesta que ha empezado a suceder un fenómeno que a mí me resulta así poco grato que compras o contratas un servicio de contenidos de entretenimiento uh -huh. y pareciera que lo único que compras es acceso a un bazar de
3: compra de contenidos. Sí, donde te vuelven dentro, a vender otros cosa. contenidos que quieres. Me quieres cae
2: ¿no? Ay, a mí también. ¿Sabes qué? Entonces, se
3: parecen ya nos... como las aerolíneas que decían que eran de bajo costo y te terminan cobrando todo. El equipaje de mano, no
17: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, pues nos prometen que este año tendríamos la posibilidad de contratar en costos anuales muy reducidos. Varios de estos productos o de contenidos adicionales, precisamente para lograr superar la, pues, la frustración que nos genera. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con imagen, es decir, cámaras de video en todas sus presentaciones deportivas, uh -huh. acuáticas, que se lleven súper chiquititas, ya uh -huh. sabrás. Sí. Hasta los drones, que hoy los drones han oh,
10: tenido drones, dos
14: sí. evoluciones
17: muy interesantes. La primera es, ¿han reducido sus pesos y sus características para que no tengamos que tener problema para comprarlos y usar? Porque se requiere algún tipo de permiso en particular en distintos países, nuestro país incluido. Si el dron es más pesado de cierta cantidad, sí. dos kilos, una cosa Necesitas así, un permiso, ¿no? Para permiso. volarlo. Uh -huh. Bueno, pues los drones, como se pueden imaginar, se han miniaturizado cada vez más uh -huh. y nos ofrecen hoy calidades de grabación que van en 4K con super Uf, control de vuelo no para bueno, que uno no tenga
3: y las que, tomas que ¿no? se pueden hacer las chuladas de Pero, todas zonas.
17: Y esto es lo irónico y lo que me llama la atención que los drones ellos mismos se están autoetiquetando ahora como herramientas de video avanzadas, ya no como herramientas de vuelo para grabar, Ay, wow. sino como herramientas de video avanzadas claro, claro. para para auxiliarte en lo
3: Oye, Piso, pues nos has dado luz. Yo tenía pendiente por ahí un par de regalitos y ya me dijiste por dónde, ¿no? Pues para saber lo que se está poniendo de moda en los gadgets tecnológicos. Sin duda tiene mucho que ver, ya lo decías tú, con la famosa revolución de la inteligencia artificial y con todo esto que suena a futuro, pero que ya es una realidad, querido Piso.
17: Sí, totalmente, sí, totalmente. Y la verdad es que sí, creo que estamos viviendo un momento muy emocionante porque después, fíjense, las cámaras deportivas, por ejemplo, que, que nos vendían en modo tienes que surfear, tienes que echarte uh -huh. un clavado, uh -huh. tienes que volar en paracaídas, de un momento a otro con la pandemia se vieron obligadas a repensar para qué hacían sus productos uh -huh. y varias de ellas, de las marcas muy reconocidas, sacaron rápidamente actualizaciones que te permitían convertir su cámara deportiva en una webcam, considerando bueno, que la que mira. la estabas usando era en todo caso para las videoconferencias constantes en tu casa. Esto claro. provocó dos avances importantes. Uno, que los usuarios cada vez más seguimos una tendencia de sí editar más avanzados nuestros uh -huh. videos, uh -huh. y nos, a todos nos surge la, cualquier cantidad de K que me pongas, que haces en uh -huh. uh -huh. mi cámara, arriba de cuatro de preferencia. Exactamente, señor. Entonces, eso es, es, es un fenómeno interesante porque la evolución de los drones, uh -huh. hoy te los empiezan a vender más como las características de una cámara que es claro, remota, claro, extendida y claro. controlable que un dron en el sentido del gusto por la
3: por sí, el vuelo y volara, la razón, ¿no? Ya ¿no? ya no es la principal mucho, función de esos aparatitos Exactamente que ahora que ya hasta para entregas ¿no? No sí, sí, hasta para entregar ¿todos? productos ¿Qué ya qué claro, video ya.
17: te va a poder generar exactamente
2: oh. Oye Fiso, yo nada más quiero decir una quiero hacer una pregunta para cuándo la robotina para cuándo
17: <risa> en serio, ¿Ya pronto, hay prioridades. ¿no? Hay prioridades, definitivamente. Bueno, lo diríamos de broma, pero la cantidad de productos robotizados hoy son enormes y están creciendo con una velocidad impresionante. Sí, hay bien, uno está. que se ha hecho famoso estos días, seguramente lo escucharon esta maquinita que le permite a través de una cámara de video y una cajita Ajá. mandarle galletitas a tu perro y tu perro Ajá. puede li literalmente sí, premios. Con el vale tocar ¿Ah, el sí? timbre justamente para que pueda si te extraña, no solamente lo saludes y le hables, Ajá. sino que además le puedas mandar remotamente
6: ay. una galletita
17: que ay, me dé mucha wow.
13: ternura la
3: verdad ay, yo lo quiero. bueno, pues qué yo maravilla de verdad, querido Piso, siempre nos sorprendes con todos los eh, gadgets y con todos los avances tecnológicos que nos vienes a contar, de una manera siempre muy amena querido piso te mando un abrazo deseo que pase una feliz navidad también para tus hijos para julia y para diego diego mando un abrazo, ambos, un abrazo con fuerte el para ellos
17: es un honor estar en estos momentos con ustedes y con toda nuestra gracias. organización. Muchas gracias,
3: querido Piso. Igualmente sumidades. también. Abrazo, es un honor, maestro. honor para nosotros tenerte colaborando aquí en estos espacios. Muchas gracias, Piso. Feliz Navidad. Gracias, señores. Abrazo gracias. con mucho cariño. Igualmente. Vámonos, Priscila Reyes, al entretenimiento que ya tiene lista. Rápido, es rápido. Salvador. Venga. Fíjate
2: que esto se trata de. Tú sabes que la Navidad se ve, huele, etcétera. Se pero también se escucha. ¿Cuál es el sonido de la Navidad? Es este. Ah, La Navidad Esta huele, sabe Se ve y se escucha diferente En todo, absolutamente todo el mundo La versión completa de esta historia La pueden ver hoy en la noche Noticias de la noche Conservador García Soto Por el Heraldo TV a partir de las 8 Pero aquí les va un resumen Ahí les va cómo suena en algunas partes del mundo Por ejemplo en Francia En donde sí, 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 elegancia La de Francia, ellos cenan eh, No hay que molito con, con los romeritos No, ellos cenan cosas como foie gras o salmón ahumado o cosas así en el norte de Francia ellos tienen la tradición de eh, Papá Noel llega el 6 de diciembre le lleva a los niños dulces Papá Noel va en compañía de su burrito y también de Lubert Fouetard este Lubert Fouetard es algo así como un coco que le lleva carbón a los niños que se portaron mal y justamente cómo se escucha la navidad allá es muy famosa esta versión de 1964 hay distintas versiones pero esta canción en esta versión es muy famosa se llama Petit Papá Noel cantada por Tino Rossi y es un niño suplicándole a Papá Noel que no se le vaya a olvidar por favor pasar a su casita y dejarle su juguetito Petit Papa
0: Noël, Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par
2: milliers y si saltamos rapidísimo a Grecia, en donde dependiendo la región es lo que comen, pero en un término general comen puerco eh, a la cacerola, o con apio, o con papas, y eso sí, muy pero súper súper fanáticos de los pies. No el pie relleno de mermelada, sino el pie relleno de carne, o de espinacas, o de queso feta. Bueno, allá tienen un villancico Híjole, nos va a caer como De verdad nos vamos a poner el saco Y nos cae como anillo al dedo A todo el mundo, no nada más a los mexicanos Esta canción se llama Calanta y la tradición allá en Grecia es que en cuanto amanece, en los 24 de diciembre, los niños salen a cantar esta canción, Kalanta. ¿Qué dice más o menos la letra? Dice algo así como, detrás de mi ventana, sí, muy muy como Yuri, así, detrás de mi ventana eh, veo a los niños cantando, eh, que están cantando el amor, la unión, pero nadie toca mi puerta. Mi corazón se está oscureciendo porque no estarás este año conmigo. Uf, en esta temporada de pandemia, en lo que estamos sufriendo, en muchos pasando la Navidad y o oh, estas fechas solos porque estamos cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, pues bueno, vaya que Calanta suena justo. más una costumbre más um, en Estados Unidos. No creen que esta costumbre es milenaria, es una costumbre reciente del año 2005. En ese entonces publicó una familia un libro llamado Elf on the Shelf A Christmas Tradition, es decir un elfo en la repisa, una tradición de Navidad. Esta tradición allá es que viene un duende, un elfo, enviado de Santa a vigilar a los niños y su comportamiento. Yo desde que me enteré de esta tradición yo dije, ah, pues es la rata de Santa, o sea, es el soplón de Santa Digamos. Es espía de Santa Claus y los viene a vigilar si se están portando bien después del Día de Acción de Gracias y hasta eh, la llegada de Santa Claus. Las reglas son, no lo pueden tocar o pierde su magia, estos duendes solamente se mueven cuando los niños no están viendo y hacen una serie de travesuras. Pero bueno, ¿cuál es el sonido? Ya sabemos que allá escuchan a Mariah Carey o Rudolph the Red-Nosed Ranger o Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Pero... Sí hay que agradecer que en 1970 vino un puertorriqueño que le enseñó a Estados Unidos y al mundo cómo se festeja en español en estas épocas. Feliz Navidad con José Feliciano.
13: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Y ahí está. Feliz Navidad. Continuamos.
3: Qué bonito sonido, me gusta, me recordó muchas cosas. Por todos. Sí, Vámonos a despedir de usted. Muy contentos y muy agradecidos por su atención. A nombre de todo este equipo le damos las gracias por habernos acompañado todo este año, ¿no? Y en este 24 de diciembre especialmente. Priscila Reyes, tu despedida.
2: Ay, les mando un fuerte abrazo. Eh, no, no, no va a ser un mensaje tipo año nuevo, pero sí les mando un fuerte abrazo. Eso, eso es lo que necesitamos hoy. Y cuídese si se lo voy a dar, por favor, hágase una prueba o algo.
4: Claro, José Luis Sánchez. La importancia de esta fecha, más allá de la comida, de los regalos y todo, estar juntos. Eso nos ha enseñado de la pandemia y es lo que tenemos que aprender a disfrutar, la compañía de los demás que estamos vivos, que nos podemos ver de frente Salvador, feliz Navidad, Priscila, bueno, feliz, feliz, Navidad. feliz Navidad todo el equipo, feliz yo Navidad yo se
3: lo digo y me gusta repetirlo porque es un, algo que creo en lo que sí creo, es el, una época también para perdonar, para olvidar esos rencores esas cosas que nos lastiman, y dejarlas atrás echarlas para atrás y vámonos hacia adelante a ver, y con no solo con la familia
2: viene, eh, con, con todo, todo el con mundo, mundo con todo, que te rodea con quien
3: tengamos alguna rencilla por ahí algún rencor, alguna, algún sentimiento es momento de sacarlo y de liberarnos, porque al final el perdón libera más al que lo otorga que al que lo recibe ¿eh? Entonces es, que es lo bonito también de estas épocas Pásela bien, Feliz Navidad, ¡Feliz feliz Navidad! Cena de Nochebuena, ¡Adiós! aquí lo esperamos el lunes a la una, felicidades, ¡Felicidades!
9: Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares y en sus corazones
0: Era Rodolfo reno Tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se
9: reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó,
0: Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió
2: Por hoy termina